0: Hetes Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. 32 nyár. Ennyi ideje rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diák Tábort. Az idők folyamán alaposan átalakult a rendezvény, hiszen kinőtte Bálványos fürdőt, átköltözött Tusnád fürdőre, amit románul Bajle Tusnád néven neveznek. A magyar köztudatban pedig maga az esemény tusványos néven rögzült a régi és az új helyszín nevének sajátos összeolvasztásával. A párhuzamosság magára az egyhetese rendezvény is igaz, ami 32 éve, mint egy szabad kezdeményezés a magyar és a román fiatalok, a hazai és az erdélyi magyar értelmiség találkozója jött létre. Meglássuk be, egy jó buli volt. A buli elemek ma is megvannak, erről gondoskodnak az esti koncertek az összeválogatott fellépőkkel. A szabad kezdeményezés és a szabad eszmecsere pedig minden ellenkező állítással szemben ki is kopott a rendezvényről. Igaz, egy-egy naív vagy félig meddig szövetséges ellenzékinek látszó politikus még elmegy a fórumokra, leginkább csak céltáblának. Tusványos már régen az akolmelegről és az igehirdetésről szól, szervesen beilleszkedett a magyar mafia állam nyári naptárába. Aki számít a nerben, aki szeretné még valamire vinni, aki szeretne a húsos fazék közelében maradni vagy oda kerülni, az mind itt van. Utána jöhetnek a nyári szabadságok, lehet menni az Adriára jachtozni, bort vedelni a fedélzeten fekete pákó zenéjére, mulatni az időt a szerzőttetet, hát hogy mondjam szépen, butikos lányok társaságában. De lehet innen akár Marbella-ra, Ibicára menni, hiszen miénk a világ. Legalábbis augusztus 20-áig, amikor aztán képen lehet ismét tolongani a vezérközelében, a bazilikában, a Szentmisén, meg a Szent jobb körmeneten. Az egész hetes rendezvénysorozat bőkezű támogatása persze szinte kötelező gyakorlat, az állami vállalatok és a közeli vállalkozók a magyar oligarchák számára. És valóban, mélyen a zsebünkbe, jól hallották, a mi zsebünkbe nyúlnak, hogy támogatni tudják tusványost. A helyi áfonyás pálinka kóstolása közben és a csülkös pacallal megtöltött kondérok mellett illik székelyes szabású kalappal védekezni a naptűző ugarai ellen. Esetleg az sem baj, ha a kalapon piros-fehér-zöld szalag fut körbe. Mert a béke, na az a legfontosabb. A béke jegyében lehet a központi színpadról hadat üzenni mindenkinek. Soros Györgynek, Brüsszelnek, a genderlobbinak, a liberális demokráciáknak, mindenkinek az egész világon. A békejegyében. Mert egyedül vagyunk, mindenki csak azt a maroknyi magyar bántja, de majd jön a kedves vezető és megvéd bennünket, ha akarjuk, ha nem. Majdnem mindentől. Mert például a medvétől ő sem tud megvédeni bennünket. Meg lehet, nem is nagyon akar. A békejegyében. Az idei tusványosra ugyanis rávetül a medve árnyéka. Az orosz medve árnyéka. 7
1: azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: A hetes stúdió második órájában pedig élőben vitatjuk meg Józsa Márta és Bolgár György kollégámmal a hét legfontosabb eseményeit, kapcsoljuk Parászka Borókát Marosvásárhelyről és Böcskei balás politológust, akik mérleget vonnak az idei tusványosról is. Már is kezdünk!
1: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A közhiedelemmel ellentétben a fiatalok nagyon is jól érzékelik a magyar társadalom legfontosabb problémáit. Ez a megállapítás mint egy mellékterméke volt annak az általános tudományos igényű felmérésnek, hogy vajon milyen hatása volt a fiatalokra elsősorban a 16 és 29 éves korosztályra a Covid járvány és az ezt követő helyzet. De hogy mik a legfontosabb megállapítások, erről kérdezem Szabó Andreát, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatóját. Valóban jól tájékozottak a fiatalok, csak éppen, hát hogy mondjam, magukban tartják?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Hát, hogy mondjam, ha azért lehetséges, hogy egy kicsit túlzó az az állítás, hogy nagyon jót tájékozottak. Valóban vannak olyan kérdések, amik őket is foglalkoztatják, és a Covid abban az időszakban, ami a legsúlyosabb 2020 és 2022 közötti periódus volt, tehát mondjuk az első szakasz, az ténylegesen nagyon erősen hatott az ő életükre. És érdemes tudni, hogy a mostani fiatalok leginkább azokkal a témákkal foglalkoznak, amelyek közvetlenül érintik az ő saját életüket. Tehát ebben az értelemben egy kicsit zárt az ő gondolkodásuk. Ha van valami, például mondok egy konkrét példát, az oktatás helyzete, amelyik érinti a középiskolás fiatalokat, azzal nagyon szívesen, nagyon nagy mértékben foglalkoznak. Viszont például a fölötte lévő korosztályok, mondjuk az egyetemisták vagy még, még a még idősebbek, 24 fölötti korcsoportba tartozók számára, ez már nem közvetlen napi kérdés, és ezért a velük való foglalkozás sem. Tehát ilyen értelemben nagyon racionálisan foglalkoznak a társadalmi problémákkal, csak az, és csak is az foglalkoztatja őket, ami az ő életükre közvetlen hatással vél.
0: Ugye nagyon más azért a fiatalok helyzete meg a idősebb korosztályoké, hiszen mi magunk, olyan gyorsan magunk mögött hagytuk a COVID teremtette helyzetet, hogy szinte Teljesen meg is feledkeztünk róla, mintha ez nem is történt volna meg, de nekünk a normális hétköznapi életritmusunk ettől nem változott. A fiatal korosztály számára viszont kiesett két év, ami, ahogy szaknyelven szokták mondani, a szocializáció szempontjából, borzasztó fontos lett volna, és ők ekkor voltak többé-kevésbé bezárva, bekényszerítve otthonra. Ez milyen változásokat hozott?
2: Igen, alapvető fontosságú kérdés, tulajdonképpen az egész kutatásunk legfontosabb kérdését tette fel, hogy a fiatal korosztályok számára milyen következményekkel járt a Covid. Teljesen igazabban abban, hogy a fiatalok szocializációs közeke, az, egyrészt az úgynevezett csoportok, tehát a barátaik, ismerőseik, az iskola rendszer, amely nyilvánvalóan egy terepet ad arra, hogy találkozzanak akár a tanáraikkal, akár a kortársaikkal, és hát ne felejtkezzünk meg a családi szocializációról. Az elmúlt évtizedekben ennek a három fontos úgynevezett ágensnek kialakult egy egyensúlya, amiben nagyjából mindenki érezte, tudta, hogy melyik ágensnek milyen szerepei vannak. De a 2020. márciusában Magyarországon is egyértelműen kitört koronavírus járvány, Teljesen felborította ezt az egyensúlyt, megváltoztatva a fokyalizációs ágenseknek a súlyát. A család, amely korábban leértékelődött, hiszen a fiatalok egyre több időt töltöttek az iskolarendszerbe, ne felejtkezzünk el az, arról, hogy három éves kortól Magyarországon kötelező óvodába járni, egészen mondjuk az egyetemista életkorig, tehát adott esetben 20-21 évet is az iskolarendszerben töltöttek, Szóval az iskolarendszer hatás, ö, iskolarendszerrel szemben a családok szocializáció szerepe óriási mértékben felértékelődött. Tehát az, ami elképzelhetetlen volt, a fiatalok majdnem két éven keresztül újra visszakerültek a családjukba. Éppen úgy, bocsánat, hogy
0: közbevágok, hogy... de éppen ez volt a, a szinte felfedezés értékű egy csomó család számára, hogy visszakapták azokat a tinédzsereket, akikből gyakorlatilag csak a bevá, maga mögött bevágó szobajtót látta nagyon sok szülőt. I
2: igen, ezt akartam pontosan mondani, és ez nagyon érdekes következményekkel járt. Azt gondoltuk, hogy ez majd fellazítja a családi kapcsolatokat, és komoly majd fog konfliktus forrásá fog válni, Na most az adataink, amelyek egyrészt állnak egy úgynevezett big data elemzésből, vagyis a 2020 márciustól 2022. december 31-ig tartó időszaknak a statisztikai elemzéséből, állnak fókuszcsoportos beszélgetésekből, és áll ebből az úgynevezett törvényvizsgálatból, amiből ön is idézett, ezek azt mutatják, hogy nem történt meg ez a, ez a bizonyos konfliktus növekedés a családokon belül, Valamennyire kisimultak a problémák, és a családok, elnézést a kifejezését, visszafogadták a saját színédzsereiket, a színédzserek pedig tényként fogadtak el, hát, hát most akkor ez van, akkor most újra a családunkban fogunk élni, hogy az mennyire történt meg valójában, tehát az együtt élést ténylegesen együtt történő élést jelentette, ezt persze nem tudhatjuk, Lehetséges, hogy az, az, az a bizonyos ajtó, amit ön említett, ugyanúgy becsapódott, csak ez most hosszabb ideig tartott a lakáson belül.
0: Ugyanakkor számtalan kommunikációs felület és csatorna áll a tinédzserek rendelkezésére is, aminek egyébként megvan az a veszélye, hogy ugye ez egy nagyon technicizált dolog, tehát Igen. egyfelől akkor is tudják egymással tartani a kapcsolatot, nem csak akkor, ha valaki Debrecenben van bezárva a szobájába, a másikuk meg Sopronban, hanem akár a világon keresztül bárkivel kapcsolatba léphetnek, Ugyanakkor a viselkedés szempontjából pedig nagyon hiányozni fog nekik a személyes kontaktus, hiszen ezt a technika nincs, az az telefon, az a TikTok, Instagram, Facebook, ami ezt pótolni tudná.
2: Teljesen igazán van, és ez volt talán a legfontosabb eredménye a kutatásunknak. Hogy a COVID-ból megmaradt úgymond szokásokkal szemben, nem a szokások azok, amelyek hosszú távon érvényesítik a hatásukat, hanem az elmagányosodás problematikája. Lényegében egy magányos nemzedék maradt a Covid után, aki bizonyos értelemben elszeparálódott a természetes közösségétől, a barátaitól, és az önáltal technicizálásnak nevezett folyamat egyértelműen nyomunk követhető a válaszokból, az éle, egész életüket az interneten keresztül élték, élik és élni fogják, de ettől függetlenül azt nyilatkozzák, hogy nagyon hiányoztak nekik, tehát a múltban is, tehát a COVID időszak alatt is nagyon hiányoztak nekik a barátaik, és nem tanultak meg bizonyos kapcsolattartási szabályokat, hogy hogyan tudnák ezt a két évet pótolni. Egyetemista fiatalokkal készült beszélgetések azt mutatják, hogy nem jönnek létre például az egyetemi közösségek, amelyek mondjuk a későbbi karrier során természetes követként tudnák őket segíteni. Fölhívom az évfolyam az egykori barátomat, hogy most éppen nincs munkám, hát ő tud nekem segíteni. Nincsenek évfolyamokon belül, ebben a, tehát ebben a korosztályban, akiket érintett a Covid, nincsenek ilyen természetes barátságok, vagy nagyon szoros kapcsolatok, mert egyszerűen kiszakították őket ebből a helyzetből. És ha megengedi, még egy dologra, hagyj hívjam fel a figyelmet, és utána átadom a szót. Ez pedig a kisebbek, tehát azok a fiatalok, akiket még nem tudtunk kutatni, csak hipotéziseink vannak, hogy a 2020 és 2022 között 6-7 éves fiatalok, tehát akik akkor tanultak írni, olvasni, azoknak lehetséges, hogy behozhatatlan hátrányaik lesznek, mert az alapvető készségek terén szembetekes el súlyos problémát.
0: Visszatérve azért az idősebb korosztályra, a munkáltatók nagyon gyorsan rákaptak a Covid alatt a home ra és nagyon sok helyen az otthoni munkát meg is tartották. Tehát a mai 20 és kora harmincasok közül nagyon sokan vannak, akik most hirtelen még magányosabbak lettek, mert nem járnak be a munkahelyre csak egy héten kétszer mondjuk, és ahol lehet, három napot otthon töltenek, hiszen távmunkában nagyon szépen lehet, én nem tudom én, könyvelni, e-maileket megválaszolni, és így tovább. Tehát az ő számukra ez az elmagányosodás műszakértelemben is folytatódik.
2: Igen, és ennek a politikai következményeit egyelőre még nem látjuk. Ez a fajta elmagányosodás ugyanis társadalmi szintű atomizálódáshoz tud vezetni, magyarán mondva, hogy a társadalom szövetei fellazulnak, és nagyon kevés emberrel kezdenek el ezek a fiatalok kapcsolatot tartani, és ezért olyan hatások, amik a médián keresztül jönnek, sokkal nagyobb mértékben befolyásolhatják őket, mert nem lesznek azok a kortársak, azok a referenciacsoportok, amik a média hatásokat kontrollálhatnák, vagy valamilyen módon visszahatóan lennének a média egyirányú hatásaival szemben.
0: Segítenének Tehát, megszűrni, ugye elválasztani az ocsút a búzától, a fake news a valódi hírektől, és így tovább.
2: Pontosan, és ennek nagyon súlyos következményei lesz, lehetnek, nem tudjuk, hogy lesz neked, de lehetnek, hiszen jobban ki lesznek téve annak, hogy befolyásolja őket a média és a médián keresztül bármelyik hatalom, és most nem kifejezetten csak a magyar hatalomra, tehát magyarországi viszonyokra gondolok, hanem ugye ez a nemzedék nem csak Magyarországon alakul ki, hanem szerte a világon, akik megélték ezt a bizonyos Covid két évét.
0: Ez már egy másik beszélgetésnek lesz a tárgya, és ígérem, Minden. hogy erre a Klubrádióban egészen biztosan visszatérünk. Szabó Andreának, a Társadalomtudományi Kutatóközpont politikatudományi intézete igazgatójának nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait a Klubrádió hallgatóival.
2: Én is köszönöm szépen,
1: viszont hallással. Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: A szószoros értelmében már a bőrünkön is érezhetjük a klímaváltozás hatásait. Ha még voltak valakinek kételjei a globális felmelegedéssel kapcsolatban, akkor azt elfújta az afrikai eredetű forró szél. Olaszországban és Spanyolországban a 40 fok feletti hőség még a nyári meleghez amúgy hozzászokott mediterrán országok lakóit is alaposan próbára tette. Kérdés, hogy tudunk-e és kell-e az egyre pusztítóbb nyári időjáráshoz alkalmazkodnunk? Nekünk, embereknek és az élővilágnak, az őshonos állatoknak és a növényeknek. Erről is kérdezte Bonnár Barna kollégám a szakembereket.
3: Naponta dőlnek meg a meleg rekordok, hőhullámok, asszály, árvíz, pokoli hőmérsékletek pusztítanak. És ez csak néhány az elmúlt hetek szalak címei közül. A meleget persze mindenki érzékeli, azonban az emberek hozzáállása a szélsőséges időjárási jelenségekhez közel sem egységes. Van, aki szerint nincs semmi különös abban, ha nyáron nagy a meleg, mások viszont folyamatosan a klímaváltozás visszafordíthatatlan következményei törretteknek. Szakértőket kérdeztünk arról, kinek van igaza, mi az oka az extrém időjárásnak, mi az éghajlatváltozás rövid és hosszú távú hatása globálisan, illetve Magyarországot tekintve, és mi várható az elkövetkezendő években. Dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint túlzás az emberiség közeljövőbeli kihalását vizionálni, azonban az éghajlatváltozás nagyon is valós és súlyos probléma, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.
4: A az valóban pont közében el, tehát se, nem lesz vége a világnak, nem fog kihalni az emberiség, meg a növényeknek az állatot nem fognak de viszont az sem igaz, hogy régen ennyire erősek lettek volna a kránikulák. Például az 1980-as évekig, 70-es-80-as évekig, olyanról, hogy hőhullám gyakorlatilag nem is hallottunk. Tehát nem volt. Utána jelentek meg ezek a nagyon erőtés hőhullámos napok, amikor ugye maga a napokon keresztül 27-30 fok fölött van a napi átlag hőmérséklet, Tehát nem a legmagasabb, hanem az átlag hőmérségre. Ez régen nem volt jellemző. Most pedig már 10-15 nap pont is előfordul, különösen a dél keleti ország részben, tehát az alföldi területeken, ez már teljesen jellemző. És nagyon fontos, hogy a hőhullámok nem csak hogy egyre több van mögök, hanem egyre intenzívebbek. Tehát egyre magasabb az átlag illetve egyre magasabb az éjszakai hőmérséklet, is. Ez azt jelenti, hogy egyre gyakorolik a trópusi éjszakák. Ez egyébként az elmúlt kb. 30 évben. Ben. Hát nem 150-200 százalékkal növekedett a számuk. Ez azt jelenti, hogy nem csökken a legalacsonyabb hőmérséket 20 fok alá, tehát nem tud az emberi szervezet pihenni, nem frissül fel a levegő, és mellé pedig még hozzájön még az, hogy a napközben is 30-30 fok -30 fölött van a hőmérséklet, és így gyakorlatilag ez már az emberi egészségre, illetve ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag az összes élőlényt el. Egyre gyakrabban fordul elő, hosszan csapadékmentes időszak, ami pedig a szárosságot az asszályokat
3: növeli. A világhőséghez szokott nemzeteinél is komoly problémát okoz a rendkívüli meleg. Iránban néhány napja 66 fokot mértek, Indiában több százan haltak meg az elmúlt hetekben, mert a hőmérő kigányszál a napokon át nem ment 40 fok alá. Egyes helyeken a hőség miatt iskolákat zártak be de a meleg megrongálta a termést is, illetve nagy terhet rótt az ország energiaellátására is, mivel akiknek lehetősége van rá, azok a klimatizált épületekben keresnek menedéket. A szakértő szerint az ehhez hasonló és egyre súlyosbodó körülmények miatt egyre többen fognak elvándorolni a legnehezebb helyzetben lévő országokból. Mindenféleképpen elvándorlásokat fog ez majd eredményezni. Ön, például Észak-Indiában a maximum hőmérsékleteknek az átlagot, tehát a maximum hőmérsékletek átlaga. Az elmúlt 30 évben több mint 6 fok emelkedett, de hasonlóképpen igen nagyon drasztikus
4: emelkedés történt egyébként a Közel-Keleten, Afrika egyes régióiban is. Tehát ez mindegy egyértelműen egyébként az éghajlatváltozásnak köszönhető. És egyébként a mostani kibocsátás itt rendekel. tehát itt különösen a széndiokszid, metán-dinitrogén-oxidre gondolok. Ebből is most, hogy a rövid távon a metán és a dinitrogén-oxid gyors melegítő hatását nézem akkor az látható, hogy maga ez a folyamat nem az, hogy mérséklődni fog a következő egy-két-három évtizedben, hanem tovább fog egyébként gyorsulni. Hosszú távon pedig ugye az egyre nagyobb színdoxid kibocsátása, amit egyébként Kína az Egyesült Államok Oroszország, illetve India pont, hogy ők produkálják ahol egyébként a leginkább érintettek egyébként magában a megváltozásával kapcsolatban, a negatív hatásaival kapcsolatban, ők a legnagyobb kibocsátók,
3: nem nagyon csökkentették pedig a kibocsátásukat, sőt, Kína egyébként épülőve egyre nagyobb mennyiségű szintioxidott ez pedig majd már hosszú távú évtizedeken keresztül egyre negatívabb hatással lesz. Intenzív, hosszantartó hőség söpör végig Európán és 48 fokot is elérő rekordhőmérsékletet okozva. Cerberus, a görög mitológia szerint az alvilág kapuját őrző többfejű kutya a névadója annak a hőhullámnak, ami miatt Görögország néhány órára még az akropoliszt is lezárta a meleg miatt. Olaszországban pedig karon miatt rendeltek el 15 városban vörös színű legmagasabb fokozatú hőségriasztást. Rómában 41,8 fokkal megdőlt a tavalyi meleg rekord.
4: Ez is kicsit vissza kell menni, az 2003-ban, volt az első ilyen nagy kontinentális, az Európában nagyon -nagy kontinentális hőhullám, az a Lucifer levezető hőhullám okozta, az tőbb ilyen vestésig szerint több mint kényszer ember halálát okozta, de az egyébként a kontinensnek a nagy részét érintette. Ez a mostani az a meritellám térséget érinti, és azért adnak most már egyébként a hőhullámoknak is már neven, és annyira intenzívek, és annyira gyakoriak, hogy ugye a később ezeket meg kell majd különböztetni egymástól. Tehát is ezért adják nekik egyébként ezeket a a különböző neveket. Annyira intenzívek és annyira pusztítóak tudnak lenni. Hát gondoljunk itt az erdőtüzekre, gondoljunk itt a szárazságra, gondoljunk itt az elhalálozásokra. Hát másik a, a Káron az elmúlt egy héttel ezelőtti hőhullám a beszélsek szerint, az eurókonos beszélsek szerint 32-30 ezer ember halálat okozhatta. Tehát ugye a kánikulat, ez a nagyon nagy forróság a Portugáliában Spanyolországban, Olaszországban, Máltán és Görögországban. Egyértelműen most ezek a nagyon erőteljes hullámos időszakok, amik már egyébként az elmúlt 10-15 évben megfigyelhetőek egyre intenzívebbek, ezek egyértelműen már az éghajlatváltozás, inkább úgy mondanám, hogy a globális felmelegedés, és tágabb értelme pedig az éghajlat fokozatos meg, miatt vannak.
3: A hőhullámok erejét az El Niño nevű ciklikus éghajlati esemény is erősíti. A VMO, vagyis a Meteorológiai Világszervezet nemrég bejelentette, hogy az El Niño már elkezdődött, és 90%-os valószínűséggel kijelenthető az is, hogy az évvégéig ki is tart. A klubrádiónak Pártai Lúcia Meteorológus beszélt a jelenség hatásáról és az európai extrém hőmérsékletek okáról.
1: Hogyha az elninyó működik, és hét évenként ez így van, és ebben nincs semmi csodálatos, vannak ilyen ciklikusságok, és egyébként valóban ezekre azért lehet alapozni. Amikor is Dél-Amerikától nyugatra az óceán e, vize a, a, a felső rétegben meleg, akkor ez a meleg levegő azt eredményezi, hogy ott egy kicsit a halászoknak keményebb dolguk van, mert nem tudnak annyi halat fogni, és e, ínséges időket élnek meg. Igen, de a meleg víz az óceán, a csendes óceán átadja a hőjének egy részét a felettelező levegőnek, az pedig a passzert átjut Észak-Amerikába és az északi féltekére. Ilyenkor Amerikában enyhébbek a telek, kevesebbet kell fűteni. És elmondhatjuk, hogy az európai kontinens. Délkeleti felében van nagyon meleg, azért, mert az észak-nugati felében viszont e, e, több középponttal ciklon e, örvénylik, és ebben frontok húzódnak, és minthogy normális, hogy az északi sarkról hidegebb levegő tud leszűrődni a ciklonban lévő áramlással, az északi sarki hideg levegő most leszűrődik a Brit-szigetek északi része fölé, Skóciában a maximum 12 fok körül volt, Párizsban 24 fok volt a maximum, és a, a Skandináv félszigeten 17 fokokat mértek, ennél nem volt magasabb hőmérséklet. És ez mindez azért van, mert a ciklon ott törvénylik, de nem tud egyelőre keletebbre haladni, ahogy ez normális. Kelet-Európában és Dél-Európában
3: is magas a légnyomás, és a magas légnyomást nem tudja az alacsony légnyomás kibillenteni. Vissza Magyarországra! Ami a hőmérsékletet illeti mi, 2007-ben a nyár közepén, július 20-án értük el az abszolút maximumot, egészen pontosan 41,9 fokot kiskunhalason, idén azonban a meteorológusok szerint jó eséllyel ez a rekord is megdől. Sokszor hallani, hogy a Kárpát-medence jó elhelyezkedésű, a természeti adottságai is jók. Dr. Kovács Erik szerint azonban a klímaváltozás szempontjából nem vagyunk szerencsés helyzetben, így sok mindenben kell majd alkalmazkodnunk a jelentősen változó
5: körülményekhez. Pont, hogy ez egy, ez egy ilyen fars dolog, ami beleigódott. Magyarország pont, hogy
4: nincsen jó helye, tehát semmi szempontból. És egyrészt, egyrészt az, hogy körbeveszi három egység a Kárpát, az Alpok kedve kihali, tehát egy medence területen fekszik. Ez egy nagyon rossz dolog mert ami a lecsapadék annak a 90%-a át, átmegy magán az országon. Ez egy nem jó fekvés. Nagyon rossz például az átszerző
5: a Kárpát-medencének, tehát a medcerterületnek benne, hogy a Magyarországon is ez egyébként egy szerencsés
4: dolog. Pont, hogy egy, gyakorlatilag egy ütköző van Magyarország, ahol egyszerre kihat a mediterrán térségnek a száraz éghajlata, illetve a száraz éghajlati tulajdonságai és a klímaváltozás miatt egyre erőteljesebbek, különösen nyáron. Télen egyre erőteljesebb az óceáni hatás, ami pedig ugye azt eredményezi, hogy csökkennek a fagyos napok, az zornapok, illetve a téli napoknak a száma. Ez pedig ugye maga mezőgazdasági problémákat okoz, illetve hát egyre kevésbé a kontinentalitás is egyre kevésbé érzékeltheti hatását, például a nyári mediterrán hatás miatt. Pedig ugye az egyik nagyon fontos negatív hatás, hogy például csökken maga a talaj vízszintje, ami megint csak hosszú problémákat fog okozni. Egyre több felszíni-felszín alatti víz lesz szükség. Olyan területeken kell majd például egyes növényeinket termeszteni, ahol korábban ez nem fordulhatott elő, vagy nem nagy mennyiségben történt. Például az alföldről az egyes kevésbé szárazságtűrő fajtákat, például a kukoricát majd a unántulnak a nagy részére, vagy éppen megjelennek majd új fajták, ilyen lesz majd a cilók, ami ugye helyettesítheti, majd a koricát, új növényfajtákat kell majd kiklónozni, hát ezeket egyébként már csinálják is a legtöbb egyetemen, tehát vannak már klónozásuk, vannak meg énfejlesztések, Melyek ugye stressztűrő növényfajtákat tudnak kiklónozni.
3: Hazánk alkalmazkodó képességének fontosságáról beszélt a Klubrádiónak Csernus Dóra, az Egyensúlyintézet vezető környezet- és klímapolitikai szakértője is. Véleménye szerint a hőhullámok kezelése szempontjából kulcsfontosságú a városokban lévő zöld felületek növelése, illetve a hatékonyabb vízgazdálkodás fejlesztése.
5: Kerüljük el az elkerülhetőt, és alkalmazkodunk az ez. És ez a klímapolitikának a két nagy lába, egyébként, a Magyarország szempontjából talán még jobban érthető, hogy van az alkalmazkodási láb, az adaptáció, hogy ami már elkerülhetetlen hatáson van az éghajlatváltozásnak arra készüljünk fel, ahhoz azokat a helyzeteket kezeljük, de amit még el lehet kerülni, azt megkerüljük el kibocsátás csökkentéssel. A részéget hatást ugye lehet azzal csökkenteni, hogyha a nagyobb zöld felületeket hagyunk, ezek pároloktatnak, a pároloktatáshoz hűti a környező levegőt, beton felületek, azok sokkal jobban lökik ki magunkból a meleget. A villámárvizeket nézve pedig ugye, most a városokat mondom, de igazából a tájban is az a problémánk, hogy leesik hirtelen egy csomó eső, azt ott nem tudjuk megtartani attól minden gyorsabban meg megszabadulunk, és utána akár másnap, vagy egy héttel később, meg már fogjuk a fejénk ezt védő a hogyha tudnák szerezni vizet, mert ő most meg nincsen elég. Tehát ha ha csökkennek a burkol felületek a városokban, akkor segíti a víznek a leszimáligását, olyan felületeket kell kialakítani, olyan talajrétegeket, amik hosszabb távon meg tudják tanítani ezt a vízmennyiséget. Azt hiszem, hogy ez így a Magyarországon az adaptációban a legszontosabb, legszontosabb szókoszőleg, hogy mi egy úgynevezett átfolyó ország vagyunk, tehát hogy a víznek a nagy része kúszörről érkezik, és csak átfolyik Magyarországon, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minden leesik születem a születem
3: Hazánkban a héten egy hidegfrontnak köszönhetően zivatarok sorozata és viharos szélmérsékelte a forróságot, ami sokak mellett az országos mentőszolgálat dolgozóinak is felüdülést jelentett. Rádiónknak a szervezet szóvívője elmondta ugyanis, hogy a kánikulai napokon mintegy 10-15%-kal több rosszul léthez riasztják a mentőket. A legforróbb időszakban 24 óra alatt több mint 3400 esetet láttak el országszerte.
1: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magasztat.
0: Továbbra is kétséges, hogy Magyarország betöltheti-e az Európai Unió soros elnöki tisztét 2024. július 1-től. Ezt például megakadályozhatja, ha nem zárul le az uniós alapszerződés megsértése ügyében indított, úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás. Egyebek mellett erről nyilatkozott a klubrádiónak a holland John Morain, az egyik felkért szakértő, aki részt vett a magyar jogállamiságot is érintő jelentés elkészítésében az Európai Bizottság számára. Csernyászki Judit készített vele interjút.
6: A Holland Myers Bizottság jogállami, büntetőjogi, migrációs, menekültügyi, alkotmányos kérdésekben és számos jogi vita tisztázásában készít tanulmányokat, elemzéseket. dolgoz fel vitás kérdéseket, ír ajánlásokat és összegez jogi formulákat. Azaz, váratlan helyzetekben ehhez a független szakértőkből álló bizottsághoz tud fordulni az Európai Unió számos intézménye, ha gyors megoldása van szüksége, illetve ha felmerül a rendszer működését korrigáló igény én amelyhez bizottság sürgős felkérése feldolgozta a jelen pillanatban még csak Magyarországot és Lengyelországot érintő, méghozzá igencsak érzékenyen érintő témát betöltheti-e a két ország a soros uniós
7: elnökséget? Érdekes volt a tegnapi meghallgatás, mert nem jellemző, hogy egyszerre két bizottság is összelüljön, már pedig most ez történt. Avadt be a
6: részletekbe John Morin, az emberi jogok holland intézetének biztosa, a Gröningeni Egyetem jogtudományi professzora, amelyhez bizottság tagja, aki nem mellesleg Magyarországra is szakosodott. Számos kérdésben dolgozott együtt Kim Lén az amerikai Princeton Egyetem professzorával, a magyar alkotmány egyik legszakavatottabb elemzőjével.
7: Leginkább azt, amit most a bizottság a jogállami éves jelentés értékelésekor kihozott, és amit publikált a Magyar Helsinki Bizottság is, hogy nincs lényeges előre haladást. Ezen mérföldkövek teljesítésében A korrupció felszámolásában sem látunk változást, akárcsak az igazságügyi rendszer megreformálásában, amelyek mind jelzik, a pénzosztás pillanata nem jött még el. Szerintem az elkövetkező 11 hónapban jelentős változást sem látnunk, ami megváltoztatna az Európai Tanács véleményét. Eltett egy év, hogy a magyar kormány valamilyen eredmény mutasson fel. Látványos eredmény nincs, pedig nyomás alatt van a kormány.
6: Magyarország 2024 július 1-től venni át az Európai Tanácsoros elnöki posztját, tehát épp az Európai Parlament újraválasztását követő új mechanizmusok kiépülésével egy időben, míg Lengyelország utánunk következne a rotációban 2025. januárjától.
7: Az elnökség betöltésének kritériumait vizsgáltuk át többek között a hetes és eljárás szempontjából, amelynek mindkét ország az elszenvedő alanya. Megnézzük annak aspektusát is, hogy jelen pillanatban tovább és blog okkolva van az uniós alapok nagy része szintén mindkét országban a jogállami feltétel rendszernek való megfelelési hiány. És természetesen nem büntető szándék vezérel minket, amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, hanem az, hogy segítsük az európai tanács munkáját, hisz a soros elnökséget betöltő ország ennek irányítását veszi át fél évre. Miközben a tanács által jogi illetve jogállami keretek között kellene működnie az adott országnak. Ha a által megszabott jogi-működési kereteknek nem felel meg az elnöklő ország, akkor hogyan tudná teljesíteni annak elvárásait?
6: Melyek a konkrét akadályok, amelyek meggátolhatják hazánk soros elnökségi posztját?
7: Óriási feszültséget látunk a tanács által elvártak, és a lehetséges teljesítések között. A működési kézikönyvben például olyanok vannak, hogy mindenkit le kell tudni ültetni a tárgyalóasztalhoz, még olyanokat is, akik nem értenek egyet veled és mindenki megelégedésére, közös álláspont kialakítására kell törekedni, hogy a boldog egyetértés tudatában álljon fel mindenki az asztal mellől. Nos valóban,
6: itt már a kiindulási pont is akadályokba ütközik. Megszoktuk, hogy épp mi megyünk szembe gyakran egyedüliként az előzetesen kialakított állásponttal.
7: Erről van szó, de ez a kitétel nem állja meg a helyét a lengyelek esetében sem. Nyilván egy adott ország, jelen esetben Magyarország is másképp ül a tárgyaló ha tudja, komoly forrásokat von meg tőle az Európai Tanács a jogállami problémák okán. Ez az alapállás önmagában meghatározza az álláspontját és hat a tárgyalások menetére. De ugyanígy felmerül a kérdés, hogyan elnökölhetne Magyarország és Lengyelország a jogállami ügyek napi rendi tárgyalásain. Mi az önök tanácsa? Ki nyilvánvaló az ilyen helyzetekben fennálló összeférhetetlenség. Nos, köztudott, hogy egy-egy elnökség nagyban függ a trojka együttműködésétől, azaz az egymást követő három potenciális elnöklő ország kooperációjától. És nem állt fel ugyebár az új trojka. Júliustól elstartolt a spanyol elnökség, őt követi majd a belga, és a trojka harmadik tagjává lépett elő Magyarország. Tehát feltételezhetően megegyezés születhet a három tagállam között, persze ez a diplomácia magas iskoláját kiárva kerülhet sor, hogy például a korrupciós ügyekben a költségvetési és jogállami eljárások ügyében nem Magyarország járon el, hanem Spanyolország vagy Belgium.
6: Jól érzékelem, hogy alapjáraton nem ellenzi a magyar elnökség betöltését, mert vannak alternatív megoldások egy-egy érdekellentét vagy
7: összeférhetetlenség kezelésére. Ezeket inkább áthidaló megoldásokként írnám le. Mi azonban az elnöki rotációk a vonatkozó szabályrendi megváltoztatását javasoljuk, viszont azonban csak az a tagország javasolhatna agendát, amelyik ellen nem folyik hetes sikeres eljárás, és amelyik nem tárgya a jogállami kritérium rendszer vizsgálatának.
6: Ehhez kétharmados többség kellene?
7: Nem akarom a hallgatókat fárasztani a technikai részletekkel, de egy ilyen horderejű jogszabályváltoztatás változtatás esetén a parlamentnek és az európai tanácsnak az egyetértésére és valóban a kétharmados többségére van szükség. Az a Európai Bizottság általában véleményezi a helyzetet. Megjegyzem, ez sokkal engedékenyebb, képlékenyebb jogi formula, mint például a hetes es eljárás, ahol ugyebár mind a mai napig szükség van az egyhangú szavazati eredményre. Hangsúlyozni szeretném, nekünk semmi problémánk nincs se a magyar, se a lengyel állampolgárokkal, de az tény, hogy jogsértések tömb keregét a döntéshozók. Ezért kizártnak tartjuk, hogy mindezek tudatában úgy elnökölhessenek, hogy szembe mennek az uniós intézmények jogrendjével, vagy esetleg csak megkérdőjelezzék azt. Egyelőre egyik őket sem tekinti ebben a tekintetben a többi tagállam megbízható partnernek. És félő, hogy kérdőnek lesznek az EU érdekeit szem előtt tartani.
6: Ahogy önt hallgatom, tulajdonképpen már is késésben vagyunk. Elkezdett dolgozni a trojka. A munka úgy tűnik, mintha normális mederben folynna. Pedig hát az idő sürket, hiszen már most érdekeket sérthet a két kormány az ügyekbe való beleszólás jogán. After, after
7: Yeah, no, we, we, we... Nézdve, mi hat hete letettük az asztalra a javaslatunkat. Megjegyzem, egyik eddigi javaslatunk sem érte el azt az inger kisebőt, amit most ezzel kiváltottunk. Húsz tagállam érezte már a támogatását, és folyamatosan kapjuk a kiegészítő, módosító javaslatokat. Nem beszélve arról, hogy ennek nyomán az Európai Parlament már el is fogadott egy határozatot nagy többséggel június elején, miszerint nem támogatja az ismert körülmények között a rotációs elnökség magyar átvételét. Példaként a brexitet tudom felhozni. A referendum után 11 hónappal született meg hasonló körülmények között a döntés arról, hogy a soros elnökséget betöltő Egyesült Királyság ezt a posztot nem töltheti be betöbbé. Hatszor fordult egyébként elő hasonló eset, amely a rotációs elnökség működését megváltoztatta. Tehát úgymond nem preszedens nélküli a most várható törvényi módosítás. Tehát jogi keretek között a mostani változtatás könnyűszerrel hátvihető. Ehhez alapvetően politikai döntése van szükség. Úgy látom, Brüsszel nem akar szembe menni a saját jól felfogott érdekével, a saját magához állított a követelményrendszerrel, hiszen az uniós költségvetést is kompromitálják, ha be váltott ígéretek.
6: Mi tudható jelenleg az úgynevezett 27 szupermérföld, a jogállami 27 feltétel teljesítéséről?
7: Leginkább az, amit most a bizottság a jogállami éves jelentés értékelésekor kihozott, és amit publikált a Magyar Helsinki Bizottság is, hogy nincs lényeges előre haladást ezen mérföldkövek teljesítésében. A korrupció felszámolásában sem látunk változást, akár csak csak az igazságügyi rendszer megreformálásában, amelyek mind jelzik, a pénzosztás pillanata nem jött még el. Szerintem az elkövetkező 11 hónapban jelentős változást sem látnunk, ami megváltoztatná az Európai Tanács véleményét. Eltett egy év, hogy a magyar kormány valamilyen eredményt mutasson fel. Látványos eredmény nincs, pedig nyomás alatt van a kormány.
6: A hetes eljárás viszont legyőzhetetlen akadályt jelenthet, hisz ott továbbra is egyhangú szavazásra van szükség, ami Lengyelország miatt soha nem lesz meg. Tehát soha nem áll fenn az a helyzet, hogy egyrészt a hetes cikke alapján szankcionálják Magyarországot. De persze, reformok hiány, exlex állapot alakul ki.
7: Nézze, amikor a hetes senki sem volna, hogy két Kerülhet hasonló helyzetbe. Ugyanakkor ősszel választások lesznek Lengyelországban, így van esély ennek az abszolút helyzetnek a feloldására. Ez persze azt is jelenti, hogy Magyarország izolálódni fog, hannyira a lengyel ellenzék.
6: Emellett hazánk ellenzi az unióban az ukránok támogatását, az oroszok elleni szankciós politikát, ellenzi a migrációs törvényt. A problémák nem hogy megoldódnának, sokkal inkább gyarapodnak és súlyosbodnak. Hova fog ez vezetni?
7: Nem vagyok a kristálygöm birtokában, de Épp erről van szó, hogy Még a migrációs politikában sem tudja Magyarország az EU érdekeit képviselni az elnökség idején. Nem bízhatunk abban, hogy nem viszi épp az ellenkező irányba a szabályozást, mint ahogy az Brüsszel érdekében állna. Félő, hogy Magyarország a saját érdekeit tartja szem előtt, nem a közösségi érdekeket. Megengedheti magának a tanács és a bizottság, illetve a parlament, hogy a migrációs ügyek hat hónapra teljesen leálljanak.
6: A magyar kormány narratívája pedig a következő. A spanyol és a soron következőek szerintük eltolják Európát konzervatív irányba. És szervezkedik egyébként is egy jobboldali frakció megerősítésében, miután elhagyta az Európai Néppártot. Szóval nem kizárt, hogy fordul a kocka. Akkor mi lehet a végkimenetele az elnökségnek?
7: És ugyebár most még EU-s választások előtt is vagyunk. Spanyolországban valóban nem kizárt a konzervatívok győzelme. És nem kizárt az sem, hogy az egész uniós parlament is konzervatívabbá válik. Lásd Finnországot. De azért a szélsőségesség a radikalizálódás irányába szerintem nem megy el.
6: Mikor és miként válaszol Brüsszel az önök elemzésére? Mi lesz a várható forgatókönyv?
7: Noha a tegnapi meghallgatáson a parlamenti bizottságok valóban felfogták az is sürgőségét, és szerintem intézkednek is, beköszöntött a nyári parlamenti szünet. A tanács és az Európai Bizottság véleményétől függően én arra számítok, hogy elodázzák a magyar elnökséget mindaddig, amíg a jogállami szuper mérföldkövek nem teljesülnek, illetve amíg a magyar kormány el nem számol a hetes cikke alá tartozó tételekkel. Nyilatkozta
6: a rádiónak John Morin, az Emberi Jogok Holland Intézetének biztosa, a Gröningeri Egyetem Jogtudományi professzora, az Uniós Májesz Bizottság tagja.
1: Stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: Különleges sztrájk zajlik az Egyesült Államokban, Kalifornia államban, egészen pontosan Hollywoodban. A forgatókönyvírókhoz csatlakoztak a színészek, illetve egyre több filmes szakember is. Hát ilyesmire 63 év óta nem került még sor Amerikában. A Stúdióban itt van velem Csákvári Géza, filmes újságíró. Mi robbantotta ki
8: ezt a mostani válságot? Egyáltalán volt már ilyen Strike Hollywoodban? Az, hogy az írók és a színészek együtt sztrájkoljanak, tehát hogy közös platforma lépjenek, ez 1960-ban volt először a példa, akkor a sztrájk 148 napig tartott, de a 101 napon csatlakoztak csak a színészek ez a sztrájkhoz, tehát a sztrájk része csak 48 napig tartott, ezek így a puszta adatok, és érdekesség, hogy annak idején a színészek szakszervezetét Ronald Reagan vezette, aki ugye akkor még csak színész volt. Igen, nem volt egyébként egy A-kategóriás
0: színész Hollywoodban, hanem abszolút egy másodvonalbeli színész volt. Viszont a politikai részét a dolognak, azt ő akkor tanulta meg, erős befolyásos szakszervezeti vezetőként. Aztán lett republikánus kormányzó, majd amerikai elnök. De hát vajon lesz-e a mostani sztrájkolókból amerikai elnök, vagy politikai Tisztviselő, ezt nem tudjuk. Ez a forgatókönyvíróktól függ, ez a
8: forgatókönyvíró pedig maga az élet. Ez abszolút így van, és az, hogy mondjuk Ronald régen nem volt alkategóriás színész, az abban szempontból fontos, hogy a szakszervezeti vezetők általában sosem azok. Tehát ennek a Szeg nevű színészszakszervezetnek szakszervezetnek 160 ezer tagja van. Na most nincsen 160 ezer alkategóriás tár, mondjuk van 30 és a többiek ugye azok a, azok a színészek, akiket ugye látunk, de nem ismerünk. Ismerősnek tűnik, feltűnik, lehet, hogy ott van a háttérben, meg egy kávét, tehát hogy ez egy nagyon szerteágazó tagság. Azt, hogy mondjuk ki lesz politikus és ki nem, nekem erre a legjobb példáma az Arnold Schwarzenegger. Ugye ő azért nem indult amerikai elnökként, hogy Mert nem. hát ő nem amerikai születés, ez pedig az alkotmány kimondja. Így az van. egyetlen köztisztviselői poszt Amerikában, amit született amerikai tölthet csak. De, de. én, de én abban teljesen biztos vagyok, hogyha Schwarzenegger ezt akarta volna, akkor ezt az alkotmánynál lehetővé tették volna, csak nem akar. Uh, hát minden esetre most azt mondták neki, hogy a Vista, baby, elnök nem lesz
0: belőle. Igen, igen.
8: ugyanúgy mm. nagyon sokat beszélünk arról, hogy George Clooney mm. lehetne amerikai elnök, szerintem neki... What ne...
0: else, ahogy ugye a reklámban hangzik igen, el, de neki, más.
8: De egyébként szerintem neki meg is lenne a, a képessége, mm. az esze és a gyakorlata is hozzá, egyébként ő, ő, ő egy nagyon, nagyon sokoldalú, mm. valaki édesapja újságíró volt például. De térjünk vissza ehhez a mostani Mission impossible
0: hogy vajon meg tudnak -e egyezni a filmes szakemberek és a nagy stúdiók, és hát különösen a streaming szolgáltatók. Mi a vita tárgya?
8: Hát alapvetően a pénz az első. Ugye, bár azt mondják a színészek hogy egy elképesztő kapzsi iparágnak ők a láncen végén lévő kihasznált elemei, és ez főleg a streaming, pontosan a streaming szolgáltatóknak a, a térnyerése miatt van, mert amíg ugye a, a mozik voltak a főbevételi forrásköréskör, utána jött a home videó, mind a kettő esetében pontosan lehetett nyomon követni, hogy hol tart a nézettség és az összeg. Tehát, hogy a hány darab mozinéző, az hány dollár bevételt hozott Amerikába, és aztán majd külföldön. Nemzetközi forgalmazás, Sőt, a nemzetközi forgalmazás is csak a 80-as évektől kezdett ugye egyre fontosabbá válni. Illetve utána a home videó terén is pontosan lehetett látni, hogy hány darab VHS-t adtak el, hány darab dvd t adtak el, hány darab Blu-ray-t, hány darabot Blu darab, darab kölcsönöztek ki, ugye akkor még működik ezek a kölcsönző dolgok, és azt, amikor jött a, a streaming stúdióknak a térnyerése, ugye ők már gyártók is, terjesztők is, forgalmazók is, minden. És
0: Tehát... a legnagyobb baj velük, ha jól tudom, az, hogy a Pentagon hadititkainál is jobban őrzik azt, hogy hány letöltés volt, hogy hányan nézték meg, hány előfizető van, és hogy
8: hányan néztek meg egy-egy filmet, egy-egy epizódot. Pontosan. Tehát, hogy alapvetően nem, senki nem tud semmit. A, a ugyan, például a negyedéves ugye, ilyen kötelező üzleti adatokat közönnek csak, nézettségről szó sincs sehol, előfizetők számáról talán szoktak néha valamit érvelni. De például, hogy ez mennyire kényelmes helyzet, például én próbáltam megtudni, hogy a Magyar Filmió, ugye ami a Nemzeti Filmi Intézetnek a, a streaming szolgálatása, ott hány előfizető van, és ott arra javatkoztak, hogy nem árulják el, hogy a netflix sem mondja meg. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon jó bevett gyakorlat le, tehát igen, tehát itt az első leg, legesok ok a, a pénz, hogy szeretnének több részesedést, több royaltit, a azt, így van, Így van, így van, így van. Ez egy nagyon érdekes jogi kérdés, és ezt ez nem hiszem, hogy ezt egy nap alatt fogják rendezni, hogy, hogy teljesen beadják a, a törölközőt a stúdiók, vagy a színészek, mert ugye egyébként az csömbbe meg lehet jegyezni, hogy a rendezők megegyeztek a producerekkel, tehát a rendezők nem fognak szájkon, a rendezők dolgozni szeretnének. Ha más nem, akkor majd dolgoznak nem szeg színészekkel, európai sztárokkal hasonló, tehát ezt, én is, ezt is én egy lehetőségnek tartom. Illetve a másik a mesterséges intelligenciának a jelenléte. Amit Épp ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez a másik nagyon
0: fájó pont, és pont a COVID idején derült ki, hogy akár mesterséges intelligenciával, úgynevezett CGI-jal, tehát computer generated image vagy vagyis számítógép által előállított képpel pótolni lehet távollevő levő színészeket. Tehát ma már a technika ezt lehetővé teszi, ugye beállítják a színészt egy napra, elkészül az arcfelismerő
8: szoftver, és gyakorlatilag nem nincs rá tovább szükség. Egy van. És ha megnézzük, hogy hol tart a mesterséges intelligencia, akkor a legújabb Indiana Jones-t kell, kell megnézni, ahol ugye a fiatal Indiana Jonesnak a jelenetét, ugye mert film elején van, a világháborús vonatos akció Igen. szekvencia, abban a mesterséges intelligencia alkotta meg a fiatal Harrison Fordot is. És... Tehát még dublőrrel és kaszkadőrrel
0: se lesz szükség, ha minden igaz, pedig ugye pont ez a két legerősebb szakszervezet Hollywoodba,
8: a kaszkadőröké, meg a pirotechnikusoké, mert minden robban is mindenki ugrik. Igen, és lassan mindent lehet pótolni uh -huh. digitális módon. Ugye vannak, vannak ezeknek a folyamatoknak nagyon híres és befolyásos ellenzői, például ott van a, a Christopher Nolan, aki most a Oppenheimer című filmmel jelentkezett, tehát ő legendáson az analóg technika híve, ő nem használ CGI-t, azok az Open helyben, meg a Dunkirkban sem használtak semmiféle CGI-t, mindent megépítettek, vagy megvásároltak a
0: repülőgépek, így van. A, a múzeumoktól, amelyek repülőképesek voltak. Ugye a Dunkirknek egy nagyon ismert jelenete, ahol egy Spitfire repül a tengerpart fölött, legalábbis engem, aki ilyen erősen repülőmániás, ez nagyon megkapott ez a kép, de ott van például Tom Cruise, aki állítólag közvetíteni próbált a stúdiók és a színészek között, aki állítólag saját maga, viszont nagyon kevés alkalommal használ dublört és kaszkodört, mert amit csak lehet, azt ő megtesz saját maga, hát nyilván a Mission impassible bizonyos részeit, viszont egyszer már a szem nem tudja befogadni, hogy mi történik.
8: Igen, hát ő nyilvánvalóan arra megy, de nem arra megy, de, de már aggódom Tom cruise tehát hogy annyira túltolja ezeket az életveszélyes akciójájátokat, hogy egyszer csak szerintem majd baleset fog történni, és akkor, akkor ott fog neki a, a, a pályafutása véget érni, de egyébként a, amilyen szó, hogy ő is mennyire elkötelezett, arra a Top a legjobb példa, amelyik ugye a COVID előtt elkészült, de elahasztották a bemutatóját a COVID miatt és emiatt csúszott, két évet a dobozba volt a film. Már azért, hogy az emberek bemenjenek a moziba,
0: és ott ugye Dolby Stereo hatalmas képernyőn igen, és IMAX, van a, igen, a
8: sok csatornás hang hasonló, tehát, tehát, hogy, tehát hogy igen, ő azt mondja, hogy ő csak és kizárólag mozira készít filmet, és amíg ő él, vagy ő amit ő produkál, ugye az első Mission impossible a, ő saját maga gyártó céget, tehát a, a Cruise Wagner Productions csinál Ezeket a, ezeket a fantasztikus műveket. Tehát, hogy, tehát, hogy ezt így Kámba is elmondta, hogy az, hogy ő streamingre első, első körbe adja mm. a filmét, soha nem fog megtörténni. Ő megpróbálja ezt, ezt a mozis élményt életbe tartani, de hát ő azt hogy mondjam, ő egy, ő egy ilyen, tehát, hogy mondjam, ő is, meg a Nolan is azért egy ritkaság ilyen. Tehát, hogy a hogy a 160 ezer tag, aki mondjuk a színész szakszerűben van, az nem feltétlenül a Tom kell gondolni ebből az esemben.
0: Mit fogunk ebből mi fogyasztók és moziba járó emberek tapasztalni? Mert most állnak a forgatások, már pedig egy-egy filmforgatásnak rendkívül pontos menetrendje van. Előfordulhat, hogy jövő nyáron
8: kevesebb bemutató lesz? Előfordulhat, hogy most össze kevesebb bemutató lesz. Ugye itt ez, ez egy kétilú dolog, tehát azt hogy most leállnak a forgatások, az, az hosszú távon, tehát mondjuk jövő ilyenkor lesz kihatás, amikor ugye elfogynak a, az elkészült filmek. Most közvetlen, közelébb bemutatóknál viszont más a veszély. Az, hogy például ugye a színészek nem vannak semmiféle promóciót, az azt jelenti, hogy a stúdiók elgondolkozik azon, hogy egyetem bemutassák a filmeket promóció nélkül, van-e értelme, mekkora veszteséget generálna az, ha bán, bánféle, ugye olyan reklám nélkül, mert ugye az is egy reklám, hogy mondjuk bemegy a Jay Lenor showba, a, a kategóriás film is ott elhülyéskedik, és azt utána a világ összes, ugye, médiummal megírja, hogy ott mit mondott. Ha ezek nincsenek, akkor itt el fognak gondolkozni azon, hogy akkor eltolják a bemutatók és szerintem egy ilyen COVID-hoz hasonló halasztási hullámot is okozhat ez a strike. Ami viszont, ugye, elképesztően veszélyes a teljes őszi díszezonra. Tehát, ugye, szeptemberbe indul a három ugye nagy oszkár és díszezon indító fesztivál a Velencei Filmfesztivál, a Torontoi Filmfesztivál és a Telluride Filmfesztivál na én pont most tudom, hogy a stúdiók azon gondolkoznak, hogy ember előír a szaksajtó folyamatosan, hogy akkor mi lesz Velencével? ahol ugye rengeteg amerikai stúdiófilm szokott lenni, rengeteg Netflix film, hogy hogy lesz a program? Rács, marad az arany oroszlán, nem lesz, akinek odaadják. Hát majd odaadják valami, ahogy mondjam, most egy ilyen grúz művészfilmnek, hogy mondjak egy, egy példát, de ugye azt már tudjuk, hogy a nyitófilm... Hát esélyesebb ugye... lesz az aranybulla. Hát... A jaj, az semmire. Hát <gül> ez rossz vicc lenne. Az csak a magyar filmdiakon tud esélyes lenni, de azt csak kapta meg. A nyitófilm, már tudjuk, hogy az marad a nyitófilm, a Luca gattagnino az új film, de azt pontosan tudjuk, hogy semmilyen színész nem lesz a vörös szőnyegen. Tehát ha már így indul a fesztő, hogy nincs a vörös szőnyegen sztár, nagyon érdekes, hogy a, a festának a többi részével mi lesz. Ugye az Alberto Barbara is azt mondta, hogy ezekre a újságai kérdésekre, hogy meglátjuk. Na most ez a meglátjuk ez, ez most 25-én kedden lesz amikor állítólag bejelentik a, a velencei versenyprogramot na most ez egy nagy kérdés hogy a, hogy a teljes programot jelentik be vagy lesznek kérdőjelek, tehát hogy itt eldőlnek a dolgok, vagy még sakkoznak esetleg augusztusban hogy véget ér -e ez a sztrájk biztos vagyok, hogy a velencét megrendezik mert ugye egy európai fesztivál is föl lehet nemzetközi művészfilmekkel, meg a beendeték, hogy Günel Olor-Rigida lesz a fősztár, aki ugye bénne legyen. Viszont, ha itt nincsenek sztárok, nincsenek bemutatók, akkor ez megint egy csonkai év lesz, tehát az első fél évnek a, a filmjei mehetnek majd erre az Oscar versenyre. És kérdés az, hogyha ez a sztrájk eltart, az első fél éves filmetnek a szereplő is a fornalt promóció. ...ban részt venni, innentől kezdve egy oscar D. kiosztó is kérdéses lesz, hanem nem mennek el a színészek. Vajonak azt megtartják? Vagy elhalasztják, amíg véget ér a sztrájk? Mondjuk átmegy a oscar a jövő májusra. Tehát, hogy ezek olyan dominóelvek indulhatnak meg, tehát, hogy az, hogy a néző ez hogy érinti, tehát ez ilyen iporági folyamatoknak az eredménye lesz. Magyarán több a kérdője egyelőre, mint a
0: válasz. Csákvári Géza filmes újságírónak nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk erről a hetes stúdióban.
8: Nagyon szépen.
0: Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. És folytatjuk az adást, az adás második óráját pedig a megszokott menetrend szerint. Megbeszéljük kollégáimmal a hét legfontosabb eseményeit értékeljük Orbán Viktor tusványosan elmondott beszédét, ráadásul kapcsoljuk majd Parászka Borókát Marosvásárhelyről Erdében élő és dolgozó kollégánkat, illetve beszélünk majd Böcskei Balázs politológussal, az ideja intézet igazgatójával is ugyanerről a témáról. Csapjunk bele, vajon benneteket meglepette Orbán Viktor beszéde, maradta -e bennetek hiányérzet, mit gondoltok erről?
9: Nehéz erről mit mondani, hogy az ember mindig valami fajta várakozással tekint arra, hogy megint bedob valami olyan követ, ami fel fogja kavarni a vizet, ez a kő szerintem nem lett bedobva a legfenebb apró kavicsokat, ha írtott bele az látható hogy én néztem a televízióba, és nem hallgattam, az látható volt, hogy a rajongótábora az állott öröngéssel nézte őt, ugyanakkor azt is olvastam, ez nyilván a tp nem, nem derült ki, nem volt az a ponon, ahol ő szokott, és ami még külön érdekes volt számomra, mint vizuális élmény, hogy a hátamögött állatban szaladgáltak, én biztonsági örök, hogy rettentően vigyáztak a miniszterelnökre, ami a beszéd tartalmi részét illeti, hát nyilván beszélünk majd róla, én három elemet, vagy három részre mondtanám szét, egy felől a e, román külügyminiszternek adott válasza, és az abból következő dolgok, másfelől a hát, ilyen nemzet, vagy világpolitikai patchwork, amit sikerült összeaulózni a különböző ideológiai művekben és a harmadik pedig az, hogy hát semmitől nem várhatunk itt Magyarországon, úgyhogy igen, lényegében semmit mondta.
0: Gyuri?
10: Egyetértek Mártával valóban nem mondott olyat, amitől az egész világ hirtelen kiakadna, aztán lehet, hogy majd kezdik elemezni, és a... Igen, igen, és akkor rájönnek, mm -hmm. hogy azért volt itt mondani való, de olyat, hogy demokrácia olyan már nincsen, nem mondja, vagy nem mondta azt, hogy az Európai Uniónak vége, béke poraira, de azért valami hasonlót, talán nem ennyire határozottan, mégiscsak, ha nem is az Unióról, de az Egyesült Államokról. Ugye azt fejtegette az elején a világhelyzetet elemezve, hát ez nem maradhat ki, ő az, aki egyedül átlátja, hogy mi folyik a világban, hogy az Egyesült Államok és Kína versengésében az aranyére már ki van osztva. Ez a veszély, ez a probléma. Ez a háborús veszély, ez a fenyegetettség, hiszen hát egy olyan versenyben, ahol már megvan a győztes, nyilvánvalóan az eddigi vezető nem akar lemondani erről a, erről a legmagasabb dobogós fokról, tehát meg kell előzni ezt a háborút, mondja ő, innen üzenem nektek, barátaim vagy ellenségeim. De miután ő minden további nélkül odaadta Kínának már most ezt az aranyérmet, azért tegyük hozzá, hogy Kína ugyan fantasztikusan fejlődött az elmúlt 20-30 évben, és igen, már évek óta, vagy másfél évtizede különböző elemzések azt mondják, hogy Kína előbb-utóbb valóban a világ legnagyobb GDP-t előállító országa lesz, és már most is nagy hatalom, ez nem kétséges. De ez a Mostani már átvette a hatalmat, már elegerősebb, ez nem igaz. Valószínűleg az elmúlt egy-két év tapasztalatai alapján ez a határidő tovább tolódik ki a 30-as évek közepére, úgyhogy addig még tarthat, de bár ne tartson. További tusványosi értékeléseket Orbán Viktor, lesz még néhány év, amíg elmondhatja, hogy jön, 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 jön Kína, de még mindig nem lett át a vezetést.
0: No, nagyon érdekes volt a beszéd elején, hogy meglehetősen, cinikusan és érdesen reagált a román külügyminisztérium jegyzékére Orbán Viktor, és a kollégáim már írják, hogy itt van a vonalban velünk Parászka Boróka, Marosvásárhelyi Rádió munkatársa. Milyenek a román visszhangok a beszéddel kapcsolatban? Szervusz, üdvözöllek! Hello. Úgy látszik, Boróka nem hal bennünket, pedig én megpróbálom még egyszer szólítani őt, mintha lenne itt a vonalban. Haló?
9: Úgy látszik, ellopták a románok.
0: <gül> Csepecsem, annyiban eltért ez az idei tusmányos egyébként a korábbi évektől, hogy tavaly egy pár ember tiltakozott, vagy próbálta megzavarni Orbán Viktor beszédét, akiket aztán e, kitessékeltek. Most viszont lényegesen többen tüntettek román zászlóval már a bejáratnál. Erre egyébként reagált is Orbán Viktor a beszéde elején. A román hogy nem...
9: hadakra is <gül>
10: hivatkozott.
0: Igen, mert... de hát egy pár tucat ember ott valóban román zászlókkal tüntettek. Nem,
10: nem tud más terminológiát, mm. más fogalmokat használni. Ha néhány tucat ember tiltakozni merészel ellene, most mindegy, hogy milyen okból, uh -huh. akkor már a hadakat kellett legyőznie.
0: Azért ez egy összességében egy nagyon furcsa és érdekes faramuci helyzet, hogy 32 éve végül is zajlik ez a nyári Szabad Egyetem diák Diáktábor, aztán ezt Orbán Viktor kisajátította egy ilyen Fideszes, zárt körű Dzemborivá, és érdekes módon ez egy másik ország területén zajlik, és a románok eddig sztoikus nyugalommal vették tudomásul ezt az egészet, egyáltalán nem reagáltak arra, hogy, hogy mi zajlik, mi lehetett ennek az oka már, tehát te jobban ismered. Ami azért elő azért... nem
9: kerül a borok addig elmondom, és remélhetőleg ő is haja és talán hozzá is tud szólni, ezt tulajdonképpen Orbán Viktorék, illetve a fiatal demokraták alapították. Ott a környéken volt egy, hát talán még a hipik által alapított ilyen teljesen informális helyzet, hogy a Szent Tanatóra, ami Tusned fölött van, oda mindig kimentek a fiatalok, és uh, ott buliztak. Most azt hiszem, hogy itt van borókat, az befejezem ezt a mondatot. És gyakorlatilag én ott még a későbbi demokratikus ellenzék tagjaival is találkoztam. És én ezen a helyszínen, ahol most Orbán Viktor ott a hadak előtt szaladnián, engem ott üldözött már a század magammal együtt, tehát ha tőlem kérdezte volna valaki 89-ben, hogy egy fiatal a ahol találjon hasonszorú embereket, akkor én is ezt javasoltam volna neki. Csak hát ugye, mint ahogy az akkori Fideszből, a tusmányosból, illetve akkori bálványosból se gondoltuk, hogy ez lesz.
0: No, Halló, Boróka, itt vagy velünk a vonalban? Igen, itt vagyok, igen. Jó, köszönöm szépen, mert az elején nem sikerült valahogy megteremtenünk a kapcsolatot. A kérdésem az, hogy hogyan reagált a román sajtó Orbán Viktor beszédére, egyáltalán foglalkoznak-e vele?
11: A román sajtó engem kért délelőtt, hogy szinkrontolmácsoljam, hogy mit mond Orbán Viktor, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen rókafogta csuka esete alakult ki. Ők azt nézték, hogy hogyan reagálnak a magyarok, és külön Orbán Viktor, mi azt felestük, hogy hogyan reagálnak a románok, de hát itt a kulcsfontosságú epizód az nem a román külügy levele volt, hanem az a ebéd, Amire pénteken, illetve pár nappal ezelőtt elszaladt Orbán Viktor Tusnárt felé tartva egy 360 kilométeres kitérővel Bukarestbe, és magánévételt már Csolákú miniszterelnökkel. Szerintem ez volt a feltétele annak, hogy lehessen túlságosan magyar miniszterelnöki beszéd, és már itt itt megbeszélték, hogy miről, mit miért cselébe mondhat el Orbán Viktor, és ebből, akkor láthatólag nagy kompromisszumkészséggel belement. Jó oka volt a kompromisszumkészségre, mert a... Uh, hát az ő most elmondott beszéde, amit én tegnap délelőtt írásban adtam, hogy ez fog elhangzani, az nagyjából 70%-ban megszelel annak az ortodox testvériség által képviselt programnak, amelynek a tagjai úgymond ellene tüntettek. Szóval nagyon-nagyon kacifántos a történet. Ez a, ez a mostani túlsványosi epizód, vagy... Orbán koncert, ahogy így hívják a, ebben az eseményben meglehetősen belefáradt tervények, ez teljesen más volt, mint minden eddigiek, és azért volt más, mert a román kormány is, és a magyar is érezte, hogy most nagyon be kell húzni a
12: kéziségeket.
0: Ugye azért Orbán Viktor az legendás diplomáciai érzéken nem hagyta cserben, mert azért csak odavágott egyet a románoknak azzal, hogy amióta ő a miniszterelnök, immár ez a huszadik román kormányfő, akivel beszél. Ez megint nem egy elegáns lépés egy nappal vagy 24 órával azután, hogy valaki föláll a tárgyalóasztaltól Bukarestben.
11: Hát ezzel nem a románoknak vágott -e, ö, oda, hanem a magyaroknak, mert a románok amúgy baromira büszkék arra a képességük, hogy bármikor meg tudnak ö, buktatni egy miniszterelnököt, vagy börtönbe tudnak küldeni. szerintem erre véltán büszkék, úgyhogy ne, nem, nem tudom kinek mit akar Orbán de hogy ezen, e, e, ezen jobbtak fel a legjobban a román kollégák ezen a megjegyzésen.
9: Ha már román miniszterelnök, hadd is én is egyet, meg, hogy ugye azzal is villogott, hogy az egyet a román miniszterelnök, aki volt tusmányoson, az Traján Bössészkú volt. Csak a Traján Bössészkú az a szekús múlt... Elnök. Vagy államelnök így van. De ő az az ember, aki egyébként teljesen diszkritelte magát, és mindenhonnan ki is lett utasítva, amiatt a, 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 a szekús miatt, ami hát hatalmas botrány volt Romániában. Szóval, hogy ezzel büszkélkedni most ezt, hogy ezt nem kapta fel a román sajtó?
11: Nem hiszem, hogy jó, hát nem, nem a Traemba-Szesku múltja az, ami őt a politikai sülyes vitte, hanem az államelnöki ki intenzenség feladásai, de nem, 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 ez, hogy mondjam, kimondta azt Orbán Viktor, amit megrendeltek tőle Bukarestbe. Azt kérték tőle, vagy az volt a feltétel annak, hogy egyáltalán kinyitthassa a száját most Tusnádon, hogy nagyon komoly ígéretet tegyen a sengeni csatlakozás támogatására. Ezt Orbán Viktor úgy mondta el, ahogy neki Bukarestbe tolva mondták. Uh, és innentől kezdve semmi, semmilyen tétje nem volt annak, hogy ő mit mond, mit nem mond. Minden egyéb sallang, meg megjegyzés, meg hegykéskedés az a magyaroknak jelentett valamit a románoknak
10: lepelzett. Tehát a, az a jelentése az a, 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 a beszédében, amivel a román külügy kvázi kéréseire utalt, hogy ne beszéljen itt román területi egységekről, hogy sohasem állítottuk azt, hogy Erdély vagy Székelyföld román területi egység volna, amivel nyilván a közönsége körében nagy sikert aratott, ez hazafelé szólt, de a románokat még ez sem érdekli, mert nekik csak Schengen számított, és a miniszterelnök, amikor fogadta Orbánt, és utána talán Facebookon egy olyan mondatot engedett el, hogy ez talán egy szép új barátság kezdete lehet, ez mind mindenre vonatkozott, ennyire ha tetszik, gyakorlatias ez a román vezetés?
11: Abszolút mértékben gyakorlatilag, és itt a, a kulcs szó a Szezánztárúj, az nem a székelyföld területi autonómiájára vonatkozott, ezt amúgy ki sem mondta Orbán Viktor, mert a Fidesz soha a büdös életben nem képviselte, nem támogatta az autonómiát törekvéseket Erdében, itt az adminisztratív, a román adminisztratív egységekről volt szó, és szó, ami szó, igaza van, ilyesmiről sem beszél soha a Fidesz, úgyhogy ez egy ilyen, hoztam is, meg nem is, jöttem is, meg nem is, kacifántos kis mondogatás volt, tényleg csak a, a magyar közönség számára, de a Szezám nem ettől tárult, hanem a keresztény értékek védelméről, amit az ortodox hívekkel együtt kíván képviselni Orbán Viktor, és ez, ez a mondat azt jelenti, hogy teljes mélszélességgel kiállunk a román szélsőjobb és Aur és az ortodox testvériség mellett. És ez azért botrány, mert egyébként ezek a szervezetek a magyar ellenességből guberálnak maguknak mandátumokat. Tehát ezzel szórakozott most Orbán Viktor csak ezeket a finomságokat, Egyrészt nem hallja a magyar fül, a román fül meg, meg elég és kielégíthető, ha annyit hall, hogy az ortodoxokkal együtt akar működni a magyar miniszterelnök. Aztán, hogy a, ezen a vékony sávon még hol táncolunk végig, az, azt már nem érzékeli senki, azt akkor fogjuk érzékelni, amikor megint kimegy az ortodox testvériség az úzvölgyébe temetőt, meg sírgyalázni, meg felvonul Marosvásárhelyen. És most már a második legnagyobb romániai párt
0: ö, ö, szintjére lépett a, a román szélsőjobb. Ezt mi fogjuk megszívni. És hát ez a két ö, ellentétes pólus, ez ugye feltételezi egymást, vagy szinte szüksége is van rá, hogy aztán lehessen megint reagálni, megint lehessen eszkalálni a helyzetet, és lehessen a híveket a táborba szólítani. Ez így működik, gondolom, Romániában is.
11: Igen, de én, én szerintem itt olyan nagyon nem akar eszkalálni senki semmit. A román kormány azért nem, mert nagyon megvannak ilyetve a, a, a szélsőjobb erősödésétől. Egy év alatt 10%-ot erősödött, és most már lassan eléri a 25%-os támogatottságot, tehát nagyobb, mint a Klaus Johannes Koalíción lévő pártja a román szélsőjobb. Ilyen az fordulom volt utoljára, amikor Vádim Tudor ö, ö, volt a vezető politikai erők egyike. Tehát a román kormánypártok, a szozzemek és a nemzeti liberálisok ezért nem akarnak takasztani Orbán Viktorral. A, ö, román, vagy a, igen, a román szélsőjobbosok meg azért nem, mert ugyan a magyar ellenesség az egyik ö, motor, amivel hajtják a pártot, de minden egyéb témájuk, minden egyéb programpontjuk betűről betűre megegyezik az Orbán Viktor széle Fideszével, és hadd ne mondjuk, hogy ez egy Moszkvából támogatott ilyen orosz párti, nagyon, keményen, nagyon kemény orosz hátszélrel rendelkező szervezet. Tehát igazi oka itt az eszkalációra senkinek nincs. Orbán Viktornak sincs.
0: Parászka Borókának Marosvásárhelyről nagyon szépen köszönjük a helyszíni beszámolót. Szervusz, jó étvégét! Hát, köszönöm! No, de térjünk vissza azért még egy picit Orbán Viktor beszédéhez. Engem két dolog foglalkoztatott, nevezetesen az, hogy egyrészt hozzászoktunk ahhoz, hogy Orbán Viktor mindig itt ezt a tusványosi alkalmat használja föl arra, hogy nagyot mondjon. Tehát van egy ilyen háriánosos nagyot mondási kényszere, aztán van körülbelül egy hónap, hogy ezt a kísérleti léggömböt, hogy ezt a magyar és a nemzetközi közvélemény hogyan fogadja, hogy ezt elemezzék, és aztán ebből mit visz tovább majd szeptemberben a politikában. Tehát van egy, van egy ilyen része is, és Hát a másik, ami egy óriás, ez most elmaradt, a másik pedig, hogy ezt az egész tusványost úgy vezették elő, hogy a béke jegyében, a béke jegyében, na most az ukrajnai háborúról gyakorlatilag egyetlen szót sem mondott Orbán Viktor, és semmit nem mondott arról, hogy hogyan lehetne tűzszünet, hogyan lehetne itt béke, jó mondjuk ez nem is tőle függ, de hát ez, ez volt, amivel meghirdették ezt a 32. Igen, ez, ez
10: nagyon érdekes, hogy ezt kifejezetten előre jelezték, hogy ez a békéről fog szólni. Tehát feltételezem, hogy ez Orbán jóváhagyásával történt ez a fajta beetetés, hogy majd mi mondó, én mondok valamit erről valaminek történnie kellett, amiért erről lemondott, mert gyakorlatilag feltűnően került a témát. Azt mondta ugyan, hogy a nyugati értékek közé tartozik a háború, de azt nem mondta, hogy én viszont a béke és kelet oldalán állok. Ugye ezt kellett volna mondani ebből, és akkor el kellett volna mondani, ez egy olyan béke lesz, amiben az orosz érdekeket kell elfogadni, és így tovább, de nem, nem ment el idáig nem tudom, hogy miért, de, de minden esetre ennek kell, hogy legyen valamilyen magyarázata, lehet, hogy sose tudjuk meg. Egy dolgot mondott, ami megint csak nem fog nagyon nagy figyelmet kelteni, mert nem bombasztikus, viszont tényszerűleg fontos, és lehet, hogy holnap, holnap után is a következő hónapban látjuk majd ennek következményeit, már eddig is észlelni lehetett. Ezt hangsúlyosan mondta az Európai Unióval kapcsolatban, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni. Nem fogunk kompromisszumot kötni. Se anyagi, se politikai értelemben. Ez azt jelenti, hogy visszautasítjuk gyakorlatilag azokat a feltételeket, amelyeket az unió szabott Magyarország számára. Nem érdekelnek az anyagi átrányok, amelyek ebből következnek. A lényeg az, hogy mi nem. Most az is lehet, hogy ez egy üres mondjuk szlogen, amit ő pusztába vagy, vagy Erdélybe kiáltott, nem tudom, hogy mi akar lenni, de azért ennél több, mert nehéz lesz visszaszívni ezeket a, ezt a kijelentést, hogyha mégis csak kénytelen lesz kompromisszumot kötni, ebbe is belemegy abba is de hát te mondtad Gyuri, azt, hogy nem Nem ez, ez lenne
0: az első nem lenne. a politikájában. Csak jelben. azt
10: akarom mondani, hogy ez viszont elég határozott kijelentés ahhoz, hogy megkösse magát, hogy azt mondja a tárgyalók mondjuk a Navracsicsnak, vagy a többinek, meg az Európai Uniós um, Európai Uniós tárgyalóknak, hogy kérem szépen, én megmondtam, nincs kompromisszum, és akkor nézzük meg, hogy Sőt, hogyan megyünk fogunk. tovább. Igen. Sőt, russzélre hálcolni fogunk. Igen.
9: A Putnyhoz csak annyit még vissza, hogy a Oroszországhoz a Putin nevét ki nem mondta, és igazából oroszországot levette Pászor. a térképről, a világpolitikai térképről, igen. nekem ez ott az érzésem.
0: Hát egyszer egy e, ilyen mellékes vonalként említett egy olyan ország csoportot, amelyben Oroszország is beletartozik, amikor az úgynevezett BRICS országok szervezetéről beszélt. Ugye ez Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, amelynek egyébként a csúcs találkozója majd augusztusban lesz Dél-Afrikában, és ahova Putyin már előre jelezte, hogy nem megy el. Jól felfogott érdeke. Szerintem most ki sem tenni a lábát Moszkvából. De hogy a politikai jellemző, a politika Titológus ezt hogy látja? Ezt kérdezzük meg Böcskei Balástól, aki itt van velünk a vonalban, az idea intézet igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
12: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Ön is úgy látja, hogy az Európai Uniót, és most egy idézet következi, szorongás, gyötri és bekerítve érzi magát? Én szeretnék ennyire szorongani, mint az Európai Unió országok, Európai én Uniós viszont, országok én, nagy része.
12: Én viszont annyira nem egyébként, mert em, hogyha visszakérdeznék, hogy ki ma az Európai Unió vezetője, akkor megmondja, meg tudja bárki mondani a stúdióban ülők közül. Hogyha visszakérdeznék, hogy az Európai Uniónak mi a viszonya az Egyesült Államokhoz, akkor meg tudja mármint a, a szuverenitását, a függetlenségét, a stratégiai autonómia kérdését illeti, akkor meg tudja vá meg tudja válaszolni bárki az ellenzéki oldalon, hogy abban az értelemben, hogy levonul az európai uh, szereplők nagyon helyesen, normatív és értékalapon levonulnak az egyik domináns világpolitikai szereplő, ráadásul egy autoritár rezsimmel való gazdasági együttműködésből, energetikai együttműködésből, a közben mi a viszonyuk a másik domináns szintúgy katonai, gazdasági és ilyen értelemben politikai érdekelte és saját önérdekét képviselő Egyesült Államokkal kapcsolatban. Ugye azt hiszem, hogy ezek nem költői kérdések, hanem azok a jelen európai valóság legfontosabb kérdései, és ebben az értelemben én az európai politika, az európai nyilvánosság, az európai politika csinálók <coughs> helyében, és európai polgárként, azért a szorongás állapot ebből a tekintetben nem különösebben enyül. Ugye az, az Orbáni beszéd ezt elég jó világosan visszaadta, és egy kicsit így hallgatva a szervezetőr, nekem az a furcsa, hogy mindig azt szeretnénk, bárki a politikusi beszélő, Donált nagy Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor, mindig azt figyeljük, hogy miről nem beszélt. És az a helyzet, nem az a kérdés, hogy miről nem beszélt, mert nem nekünk beszélnek ezek a szereplők. Nem a mi ízlésünknek, a mi politikai világnézetünknek, normatíváinkhoz beszélnek, hanem valamit el akarnak mondani a világról, ahogyan ők gondolkodnak. Tehát az, hogy a Putyinnek a nevét nem ejti ki, miért lenne fontos? Miért kellene kiejteni? Nem, ejt, nem ejtette ki Zelenszkij nevét is. És azért volt egy kicsit sajátos hallgatva itt a stúdió beszélgetést, hogy miért nem mondta ki Orbán azt, hogy ha béke, akkor keleti béke, és oroszország győzelme. Talán azért nem mondta ki, mert nem így gondolja, nem? Mert ki az, aki ma felelős európai politikusként azt mondja, hogy lehetséges egy olyan szereplőnek a győzelmét elismerni, aki maga agresszor pozícióból indul neki egy küzdelemnek? Ugye a magyar kormány elítéli az agressziót, a köztársaság jelnök tekintsük most autonóm szereplőnek, Egyértelműen elutasítja a, az agressziót, és úgy tűnik, hogy egy szereplő van, aki folyamatosan konfrontálódik, és konfliktusokban van európai kormány és államfővel, ezt pedig Zelenszkinek hívják. Tehát ebben a tekintetben nekem egy picit azért furcsa, hogy úgy jelenzünk politikai beszédeket, hogy nem is kell hozzá beszéd. De ön helyes pozícióve. Szerintem kevéssé az. Ebben az értelemben az volt a sajátos ebben a beszédben, hogy nem úrbáról szólt nekem a beszéd, hogy egy kicsit nem az érdekelt benne, hiszen valóban számos önismétlés van, de számos intellektuálisan, hogy is mondjam, olyan gondolat, amihez lehet valahogy viszonyulni. És ebben a tekintetben nekem az a fősiketítő csend az érdekes, amit mondjuk a magyar potenciális kormányváltó tömb. Egy százalékos pártól egészen a középpártig az Európai Unió, illetve a magyar ellenzéki politika Európai Egyesült Államok ambícióihoz való viszonyában kérdésében rendez. De ez egy momentum, hogy ebben az Orbának nem tudja, hogy ebből a beszédből.
0: Bocsánat, az egyetlen ö, olyan párt szerintem a demokratikus koalíció, amelyik folyamatosan az európai föderalizmus gondolatát ismétli, ez az álláspontjuk, ez a hivatalos álláspontjuk, szemben a, azzal, amit Orbán Viktor mond, ugye, hogy ez, ez a szuverenitás, a nemzeti szuverenitás abszolútizálása, ami egyébként az én felfogásom szerint előbb-utóbb akadálya lesz az európai együttműködésnek.
12: Hát igazából már most megvannak ennek a korlátai, tehát ugye ezt azért mindannyian tudjuk, hogy kettő darab pozíció nem tartható az európai politikában. Az egyik az abszolút szuverenitás, a nemzetá nemzetállamoknak a szuverenitása, vagy abszolút szuverenitása, ami az Orbáni vízióból kiviláglik. A másik pedig a föderalizmusnak a tulajdonképpen spillover kiterjesztése. ez a másik, ami szintén tartatok. nem? tehát csak a két abszolút pozíció nem tartható. Ellenben én, amikor az Európai Egyesült Államokat szóva hozta, én nem erről beszélek, hogy kinek milyen Európa víziója van, hanem ki mit gondol az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonyáról. Ez egy kicsit ez egy, ez egy picit bonyolultabb kérdés, mert az azt veti fel, hogy ki mit gondol a szuverén kérdéséről, hogy ki mit gondol arról, hogy ki az, az európai világnak tulajdonképpen a domináns szereplője milyen normatív bázis mentén akarunk elmenni, mert hiszen azt a pozíciót, azért most már, ha már a politikai tapasztalatokról és történelmi tapasztalatokról beszélünk, hogy az Európai Egyes, hogy az Amerikai Egyesült Államok ebben a konfliktusban, nem csak Oroszország, Ukrajna békéjéért közt, hanem vannak egyéb más stratégiai szempontja az Európai Unióval szemben, arról lehet, hogy indokolt lenne
10: beszélni. Hát ez érdekes. érdekes, beszéljünk de beszél. erről, de, de Orbán azért nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy szerinte a világpolitikát a következő években vagy évtizedekben nem is ez a háború, hanem a kínai-amerikai versengés fogja meghatározni, ami ráadásul már el is dőlt. És az Egyesült Államok jobban teszi mindannyiunk érdekében, ha ezt nem próbálja élezni, nem próbál háborút vívni a saját érdekei védelmében, hanem megadja magát meg magát a, hát a, a realitásoknak, hogy Kína erősebb, nagyobb, gyorsabban fejlődik, spondjára. És uh, egy ugye? Ebbi. Igen, igen. És éb, hát hogy ne, sok ezer éves civilizációról van szó, szemben ezekkel az amerikaiakkal. A másik pedig, amire utaltál, hogy hát nem mondta azt Orbán, hogy orosz győzelmet akar, Putin győzelmet akarja. Hát azért az óriási, ha tetszik, világpolitikai ribilliót okozott volna ezt ki kimondani. Viszont minden egyes kijelentése, közvetve, közvetlenül, akárhogy most és korábban azt jelzi, azt bizonyítja, hogy igenis... Orosz békét akar, orosz győzelmet akar, azt mondja, hogy hagyjuk abba az, az ukránok támogatását. Te is utaltál erre, hogy Amerika támogatja elsősorban az ukránokat, hagyjuk abba, adják meg magukat, Putyin pedig vigye azt, amit akar.
12: Ja, amit tudunk, amit tudunk, annélkül, hogy én külpolitikai szakértő irányba elköteleződnék, ja. hogy amit a felvetésedben van, valóban egy jelen pillanatban, most és azonnal köttetett béke, az kétség kívül, az orosz fél szándékait, vagy hát nem tudom, hogy mik már az orosz fél szándéka, ezért nem, ma már egyre kevésbé lehet de minden esetre egy Oroszországnak kedvező békekötés lenne. Tehát ennyiben Értem, amikor az orosz kérdést, illetve az Orbáni kapcsolatot ehhez felvetjük. Azt azonban már kevés és itt jó volt a kínai vonal. Nekem ez a beszéd azért volt, egy intervásan azért mozgatott, mert bármelyik másik beszéd az elmúlt időszakban, amit politika, magyar politikus szokott csinálni. Mert amit mondtál, hogy van -e egy Kína... Európai Egyesült Államok viszonyának valahogy való elgondolása, hogy ebben mennyi a konstruálás, hogy ebben mennyi a történelmi tapasztalatok, vagy tények sajátos összerendeződése, az valójában vitatható, de hát ez a politikának a lényege, hogy bizonyos tényeket összerendezünk valamilyen narratívába. És ebben a versenyfutásban mi a nemzetállamok feladata, és mi adott esetben az Európai Unió, meg a V4 eseteknek a helyzete. Tehát azt gondolom, hogy ebben a beszédben ezek azok az elemek, amikről érdemes egy külső szereplőnek magánként is gondolkodni. Nekem nem az Orbán beszédnek a, 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 a hogy is mondjam, a, a revelatív jellege, hanem ebben a beszédben hallottam meg azt a csöndet, amit az ellenzéki politika képvisel. Ezekben az egyébként külpolitika vagy globális, de egyébként a saját országunk cselekvőképessége, stratégiai képessége, szövetséges képessége szempontjából, fontos kérdésekben. Az nem elég azt hiszem, a mai világban intellektuálisan, hogy az Európai Unió megoldja a válságot, és az Európai Unió iránti elköteleződés az a szép új világot hozza el, mert hogyha megnézzük az Európai Unió belől való vitákat, akkor az orosz, kapcsolat, orosz fél felett követően már csak egy nagyobb a az európai uh, nyilvánosság és az európai politikában, ez pedig az Amerikai Egyesült Államoknak a háború következtében előálló pozíciófogása. Tehát ez a másik aggodalom.
10: Hát ez lehet, hogy neked nagy aggodalmat okoz, és lehet, hogy Orbán Viktor. Hát nem, nem az európai
12: De... nyilvánosság az európai politikában.
10: Értem, értem, ez egy fontos kérdés, csak a második világháború óta kialakult egy olyan helyzet, hogy Európa vagy Európa a demokráciáért harcoló nyugati része nem tudta volna megverni, mellesleg a szovjetek nélkül sem, a náci-német országot. És az Egyesült Államok azóta itt van Európában, és fenntartja azt az erőegyensúlyt, amelyet nélküle a távozásával a Szovjetunió természetesen a maga javára fordított volna, és talán nem állt volna meg Magyarország határainál, vagy nem vonult volna vissza Ausztriából 55-ben, hanem ment volna tovább előre. Ezt az Egyesült Államok is garantálja. Ha most elkezdünk öntudatoskodni, hogy tessék hazamenni, miközben Ukrajna is csak ukrán, amerikai fegyverekkel, amerikai pénzügyi támogatással tud talpon maradni és ellenállni az oroszoknak, akkor kinyitunk egy olyan vitát, aminek ebben a pillanatban, és ez a pillanat sok évre szól, nincs értelme, vagy öngyilkos? Ez így,
12: ez így azt hiszem, hogy ez egy nagyon releváns felvetés, hogy vajon a Vajon az értékpolitikai vitákat először talán ki kell tisztázni, hogy azt követően beszélhessünk azokról a vitákról, amelyek... Ahogy egyébként a miniszterelnök itt fogalmazott, hogy a történelmi, ugye azt mondja, hogy a történelmi, stratégia és a taktikai kérdések van, a történelmi kérdésekben jól kell pozíciót fogni ahhoz, hogy azt követően a taktikai és stratégiai kérdéseknek legyen értelme. Ezt szerintem még talán mi is megfontolhatjuk, hogy itt különbséget tegyünk a kérdések és a dolgok között. Ennyiben azt hiszem, hogy a felvetésed és a gondolatkísérleted az több, mint relevás. Az egy más kérdés, hogy aztán ezt követően abban az értelme, hogy itt valamilyen, és még egyszerűen nem gondolom el ezeket, ezt az európai közvélemény nálunknál magasabb vezető szintű gondolkodók látják, problematikusnak, hogy mi történik, hiszen 1945-ben vagyunk, nagyon, tehát minden történelmi analógia egyszerre jó, és egyszerre ugye a különbségeket is kihangsúlyozza, hogy vajon mennyire szerencsés ebben a ebben az Európai Egyesült Államok pozíciófogalása, és az Európai Uniónak, ha erős akar lenni, úgy, hogy közben Orbánnal kell megküzdenie, és Orbánhoz hasonló vezetőkkel kell megküzdenie, akkor mi ebben a jó pozíciófogás.
10: Na de, amit amit Orbán tűzünk, de képvisel, az a, lássuk,
12: de ez egy érdekes kérdés.
10: Amit Orbán képvisel, hogy kvázi szuverenisták vagyunk, és ezek erősödni fognak Európában, az a kollektív európai, hát mondjuk kis túlzással öngyilkosságnak a pozíciója és ez politikája, ugyanis az az Európa, melyiknek a fok fokozatos gyengülését panaszolja Orbán, hogy hát sajnos teret vesztünk, erőt vesztünk, gazdagok vagyunk, de gyengék, és itt Amerika meg Kína, hogy elhúzott mellettünk. Igen, Európa akkor lehet újból erős, ha az erőit egyesíti. Ha szuverenista, egymással harcoló országokká esik szét, akkor ennek az Európának bizonyára vége van. Politikailag is, gazdaságilag is, Ez katonailag is.
12: A Ez pontosan így van, és ezért, ezen a ponton hívná fel a hallgatóznak a figyelmét, pont annak okán, amit te mondasz, és azért, hogy az európai Egyes, Amerikai Egyesült Államoknak milyen szerepe volt az európai stratégiai autonómia folyamatának a megakadályozásában, és pont ezek a kérdések vezethetnek. Nem, nem a szuverenista Orbáni pozícióhoz, hanem valahogy elgondoljuk azt, hogy a világ ilyen értelemben újrarendezés kíván, és az erős Európai Uniónak két alternatívája biztos, hogy nincsen. Az egyik a szuverenista, a te mondtad, a másik pedig az európai kiszolgáltatottságnak a növekedése ebben a geopolitikai felett zajló politikai küzdelmekben. Szerintem ez volt ennek a beszédnek. A nem kimondott üzenetem, mert nem ezt akartam, mert nem nekünk akar beszélni, nem mi vagyunk a hallgatói. azért
0: még egy vonal, ha már szóba a filozófiát, ahol a magyar alkotmányról beszélt Orbán Viktor, ami hát igen hátborzongató gondolati ív volt, ahol azt hangsúlyozta folyamatosan, hogy ugye ez eltér az Európai Unióban elfogadott liberális demokráciák alkotmányától, és hogy ez a mi életmódunk, a mi hangsúlyozása az egyénnel szemben. Tehát ez nagyon erősen emlékeztetett engem a totalitárius rezsimek filozófiájára, ahol is ugye mindig a többség határozta meg, hogy minek kell lennie, és nem tartotta tiszteletben a kisebbségeknek sem a véleményét, sem a vallását, sem a származását, sem az életét
12: tehát ezért át, ha az... eljuttunk a totalitarizmus analógiájába uh -huh. akkor szerintem megállt a beszélgetés már, és nem akarod esért uh -huh. tőlen de tényleg ezt már annyiszor hallottuk és értem, hogy a dolg természetét tekintve miért ez a felvetés és nekem nagyon, hogy egyszerre most magammal is vitatkozzak a Klemperernek nem, a, nem olyan rég megjelent könyve a harmadik birodalom nyelvéről szenzációsan uh, alkalmazható, vizsgálható olvasható a kortás populista és ilyen értelemben akár Orbáni beszédmód tükrében, de, és akkor, hogy az egyetértés után vitatkozzak, nekem nem ez volt az olvasata az alaptörvénynek. A teljesen egyértelmű, amit, hogy a filozófiai, antropológiai másként gondolkodásból indul el, ezt hangsúlyozott te is, meg hangsúlyoz a miniszterelnök is, de az a kérdés, hogy mit tekint a szabadságnak az alapjának. Az egyik az azt mondja, hogy egy liberális elgondolás alapján az én tekinti. Hozzáteszem egyébként, itt már konstruálja a politikai valóságot Orbán, mert az európai alkotmányoknak ...nek a többsége nem ilyen kizárólagos normatív bázison alapul e, preambulumát tekintve, filozófiáját, ád, e, struktúráját tekintve, tehát hogy nem olyan, hogy van az én központú, meg a közössége elő alkotmányok. Nem így néznek ki az európai alkotmányok, hanem pontosan ennek a kettőnek a harmonizációjára építenek. Ellenben az, amit hangsúlyozni akart, hogy megkonstruálja továbbra is az individuális, liberális, én pozíciót, mint egy antitézist, és számára az ajánlat, hogy a magyar társadalom az egy közösségben gondolkodó. És nekem kevésbé azok a toposzok jöttek ki ebből a beszédből, amiket hangsúlyoztál. Nyilván tovább gondolásokán el tudunk jutni a szálini alkotmányhoz, meg a, meg a hitlerihez, nem tudom, kell-e. Azt azonban látom, hogy valójában tényleg a, a család, a nemzet, meg ezeket az ismert olyan toposzok, amik tulajdonképpen a liberalizmusnak az antitézisei. Teszem hozzá, ebben a magyar társadalomnak van alapvetően erre való hitottsága, nem a totaliáns logikára, hanem a közösségevű gondolkodásra. Ilyen értelmel megint csak az ellenzéki pozícióra fogok visszamenni. A kettő valójában, ami itt a feladat az, hogy hogyan lehet az én, az, én, az egyén jogait és a közösség jogait szemben az Orbáli logikával, nem egymással szemben, hanem egymással harmonizációban teremteni, filozófiai, politikai filozófia alapon és a többi. Nézzük nyugatra, lehetséges. Gondolkodni kell.
0: Jó, ez a legfontosabb, azt hiszem, az utolsó mondat. Böcskei Balázsnak, az ideje intézet igazgatójának, politológusnak, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a meglátásaidat. Köszönöm az érdeklődést. Klubrádió hallgatóival is. szervus, viszont hallásra. Viszont
10: csak egy mondatot ad mondjak, Igen. nem is annyira Böcskei, ezt csak mm -hmm. ő szóba hozta. Az alaptörvényt is igyemlegette. De Orbán Viktor egyetlen egyszer Igen, sem mondta ki azt lehetem. a fogalmat, amit ő talált ki, hogy alaptörvény legalább egy tucatszor a magyar alkotmányra hivatkozott. Jellemző, uh -huh. hogy még a saját találmányaikat is úgy felejtik el, mert az egész csak egy, egy formai ötlet volt, és bár ez a neve a magyar alkotmánynak, Orbán is nagyon jól tudja, de hogy az is is lehet, hát, alkotmány. Hogy
9: az erdélyi közönség miatt, mert azért az alaptörvény, mint fogalom, nem biztos, hogy benne van minden. Legalább egyszer megemlíthette volna.
10: Tudják, az alaptörvényünkről van szó, de nem.
0: Igen, nekem egyébként Szájer József képe ö, ugrott be, amikor erről kezdett beszélni, hiszen Szájer József írta meg ezt az új ö, alaptörvényt természetesen ez ad némi gondolkodásra ö, alapot már csak azért is, mert elhangzottak szintiszta hazugságok is Orbán beszédében amikor azzal vádolta a nyugat-európai országokat hogy azok a, a kereszténység elutasításán alapulnak meg azok az alkotmányok a kereszténység elutasításán alapulnak hát ez, ö, ha valami, akkor ez szint tiszta hazugság. Nyilván össze lehet keverni, vagy meg lehet próbálni összemosni az állam és az egyház szétválasztását. Mondjuk a francia forradalom egyik legnagyobb vívmánya. Ami
9: szintén hivatkozási alap volt, ugye?
0: De ez nem jelenti a, a, a keresztény hagyományok megcsúfolását, vagy betiltását, vagy egyebeket. Úgyhogy... Mm, a másik dolog, ami, ami, és akkor most már evezzünk hazai vizekre, hogy egyetlen szó nem hangzott el a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban, azon kívül, hogy van itt kérem szépen ez az infláció, zárójel háromszor olyan magas, mint az Európai Unió átlaga, és ezt le kell törni. Hát is, hogy egy év múlva már rendben leszünk körülbelül.
10: Uh -huh. Nagyjából a következő tusványosi beszédben, vagy idejére, mondta ő, akkorra már sikerül nagyjából a gazdasági problémákat megoldani, és akkor már előre tekinthetünk, mondott még egy érdekes dolgot, hogy a 2030-rát azt ismerjük, sőt, 2040-ig. Szóval akkor vehet egy mély lélegzetet, és megtervezheti magának a következő 16 évet. Azért jó, ha ezt nem
0: felejtjük el. De, de Gyuri, nem kell a hallgatókat egyébként
10: ijesztgetni, de? Tudják meg. ők maguktól is sajnos.
0: Ugye az a baj, hogy az ilyen rendszereknek kétféle módon lehet vége. Egyrészt, ha kiveszett belőle, vagy kiesik belőle valamilyen oknál fogva az első számú vezető, akkor vagy összedőlnek saját maguktól, és valami teljesen más jön helyette, vagy a helyére lép valaki, aki esetleg még nálánál is rosszabb, mert mind a kettőre van történelmi példa. Úgyhogy hát így tessék ez a 2040-es fenyegetéshez, ami tusmányosan elhangzott.
9: A inkább a konkrétumok hiánya van itt is, mert beraj... Mm -hmm. Akár meg nem mondta abban, csak ő más kontextúban volt, hogy nem azt kell nézni, mit nem mondott, hanem hogy mit mondott. De azért alapvetően persze, hogy nem az erdélyi közönségnek, meg nem ennek a közönségnek kellene elmesélni a gazdaságnak a helyzetét, meg ennek az okait, megvittem én az energetikai jövőnket. De gyakorlatilag teljesen lecsapatlanul hagyni azt, hogy egy évig viszont fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk. ugye? Majd jövőre jön a Kánán, de hogy mit történik a következő egy évben. hát azon kívül, hogy majd várjuk túlsványost, azon kívül semmit nem mondott, el, és ez nem is, valószínűleg nem is lesz ez így, mert hogy még hát, nem érték be azt, hogy az őszi megszorításoknak mi lesz majd az eredményekig, hogyan viszonyul ehhez, és örülnek, hogy mindenki nyaral hol itt, hol ott.
0: Hát tartok tőle, hogy gőzük nincsen, hogy hogyan tovább, és sajnos itt megint vissza kell utaljak egy e, tapasztalati tényre, hogy elég sokszor érzem azt, hogy a magyar politika és ez szinte pártoktól független, hogy a horizontja az körülbelül egy hétig tart. Egy hétre látnak előre, egy hétre gondolkodnak előre,
10: és De hát látod éppen Orbán az, aki évtizedekre lát előre, vagy legalábbis szeretne előre látni, vagy azt szeretné magáról mutatni, hogy én vagyok az egyetlen, aki előre látok. Nem csak taktikai, nem is csak stratégiai, hanem történelmi léptékekben gondolkozom.
9: Megtörténhet egyébként, hogy igen, csak a, ugye a, 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 a taktikák nem követik a stratégiát, és mindig valami kilép végső soron, amit ő létre akart hozni, az a fajta ilyen e, szeretetteljes közeget, ahol ő az Isten, és ahol őt minden probléma nélkül elfogadják, és ahol a nyaralása előtti indulási pillanatokban el tud mondani valamit, amin egy hónapig rágódik majd, egy hetekig rágódik majd a nemzet és a külpolitika, ezt voltak éppen elérte, és ez következetesen követi is. Ahogy azt is elérte például, hogy a Visegrádi országok esetében, hogy csak erről beszéljünk, mert hiszen erről is beszélt, tulajdonképpen, hogyha ki kiált rá valahonnan, akkor a többiek meg nem tudnak igazából egyedül olyan jól működni. Tehát a, a hm a kerekek különének akasztása bot, bot, bot által, az mindenképpen működik nála, és az is biztos, hogy mindig vannak víziói, az nem biztos, hogy ezek a víziók egyik a másikat utoléri. Most ez a víziója. Volt már más vízió is.
0: Jó, én azt gondolom, hogy ezt kellően kiveséztük, ezt a tusványosi beszédet, még egy e, ilyen apró szemantikai megfigyel, és háromszor mondta azt, egyébként pont a magyar gazdaság e, jövőjével kapcsolatban, hogyha Jó Isten is megsegít, magyarul térdre imához, mert hogy ötletünk sincs arra, hogy mit kell kezdeni a magyar gazdasággal, de hát ezt majd meglátjuk. E, a hét esemény... Például egy dolgot lehetne
10: kompromisszumot kellene kötni az Európai Unióval. Mindjárt. Hmm. Nagyon segíteni a magyar gazdaságnak. Oh my God!
0: megad. Hát eh, erre mondjuk. Esetleg
10: azt. ajánljuk fel ingyen ezt a javaslatunkat, Orbán Viktornak. Jó.
0: De hát te most arra gondolsz, Gyuri, ami a gondolhatatlan, mert te az unthinker <hül> beszélsz, amit ugye az elképzelés. Én a,
10: józan a észre gondolok, de hát mit
0: ha nekem a józanészre gondolnék, és lenne befektethető sok-sok pénzem, akkor valószínűleg zsugorfóliába fektetném ezt a pénzt, hogy ezzel el tudjam látni a hálózatainkat. Mit gondoltok ti erről? A héten tetőzött ez a történet, hogy nem csak, hogy befóliáznak bizonyos könyveket, hanem lassan lesz egy tiltólista, ilyen talán még az acélgyörgyi politikában sem nagyon volt, hogy már megjelent és kinyomtatott könyveket, de volt egy pár, amit visszahívtak, meg bezúztak, de hát, hogy ez állami politika szintjére emelkedjen Magyarországon 2023-ban.
9: És a könyvesboltok könyörögjenek azért, hogy jelentesse meg már valaki azt a listát, hogy mit kell befúliázni, mert maguktól nem tudják, mert 30 ezer címet nem tudnak elolvasni, és nem tudják. Ez természetesen abszolút lutri. Tehát oda jön egy, nem is tudom, hogy hívják ezt, könyv, cenzor, vagy könyv, a fogyasztóvédelmi, nem tudom én, egy följelentő. Hát de azt fogja magát, és leül, és igen, de ráadásul semmi még szintén tusmányos mondott valami, olyasmit, hogy ez még csak a kezdet tehát hogy ezzel nem érdemes így játszadozni ő szerinte de mondom igen, tehát a könyvesboltok könyörögnek a listáért
10: de ők nyilván szándékosan csinálnak egyre nagyobb cirkuszt körülötten. Nem, ezek, ezek biztos nem véletlen dolgok. Rájöttek arra, hogy az az egy-két évvel ezelőtti kampány és törvénymódosítások, amelyek arról szóltak, hogy, meg a választás alatti népszavazás, genderügy, hiába mondjuk azt, hogy gender a magyar, valahogy nem izgul föl. Tőle annyira, mint én, mármint Orbán Viktor. Gender, 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 de magyarok legyintek. De hogyha egyre több ilyen a mindennapi életben tapasztalható, látható, észrevehető konfliktus alakul ki, például, hogy a könyvesboltban befóliáznak-e könyveket, vagy nem, hogy mit tiltanak meg és mit nem, milyen tiltakozások lesznek, milyen értetlenség, minél többen kezdenek el majd kiabálni, annál jobb, mert megmutathatjuk, hogy mi igenis lecsapunk ezekre a deviásokra, és ezt akarják elérni, ezért biztos, hogy lesznek újabb lépések.
9: Meg mi? a Libri és a Lira közötti, tehát a Libri privatizáció az, az MCC által szerintem a habverés a, ebben a foliányzási ügyben nem véletlenül tudjon abban a pillanatban, Ugye, hogy ahogy is kezdődött, hogy megbüntették a Librit akkor, amikor éppen az MCC uh, megvette, vagy hát sikerült elérni, hogy megvehesse, volt az az eszköz, akkor megmüntették egy Forintra, majd a Lírát, ami tulajdonképpen ellenlávás a Librinek, megbüntetik 16 millióra vagy 11. 11-ről emlékszem de lényegtelen is. Tehát, hogy ezt uh -huh. a történetet szerintem beviszik ebbe a dologba, de és de egy olyan hát hát eszköz leszünk. Ez ami
0: politika gyerekek hát ugyanezt hát, történik, amikor a CBA nem büntetik extra profitadóval, az, az Osant, az Aldit, a Tesco-t, és az összes többit, meg igen. Hát persze, ezek nem Aformán megbüntették
9: a Csak én azt uh -huh. akarom mondani, hogy ez egy jóval nagyobb a gyakorlatilag kiszorítása a, a, vagy nem tudom enstandulása, mint, mint ez a dolog, és akkor kit sikerült elterelni a figyelmet ezzel a fóriázással, ugyanakkor kiszabadítottak egy olyan palackot a szellemből hogy már ki <síns>
0: fordítva,
10: szellemet
9: a palackból na tuszkoljuk
0: vissza
5: aladint a csodalámbába akkor... ahogy,
9: ahogy ti én és Orbán Viktor délelőti beszédével ébredtem hatása is alatt, valahogy vagy nem értem. találom a szavakat igen
0: de uh, ami, uh, uh, úgy általában véve én nagyon nem szeretem, amikor az állami uh, hatóságok elkezdenek a könyvekkel foglalkozni, abból még sok jó nem született, akár darálják akár égetik, akár fóliázzák.
10: De miért gondolod, uh, hogy Orbán Viktor neked jót akar?
0: Azt egy percig nem gondolom, uh, viszont nyilvánvalóan jót akar, hiszen újabb tíz vasútvonalat uh, szárnyvonalat számol föl a MÁV. Ez ugye, ez egy korábban egy olyan szent tehén volt, amire, a, ha jól emlékszem, akkor a Tánagyúcsány kormány idején történtek ilyen takarékossági intézkedések, és akkor, hát, kigyújt békát kiabált az, ellenz, az akkori ellenzék a kormányra, most pedig a jelek szerint ezt gond nélkül meglépik.
9: Köszönjük négy olyan, amit ők indítottak vissza.
10: Igen, elvileg még azt is lehet mondani, sőt valószínűleg gyakorlatilag is, hogy van ebben valamilyen ráció, nyilván érdemes lehet erről az érintettek bevonásával, az érintett uh -huh. térségek, városok, falvak, közlekedési szakemberek, különböző szervezetek bevonásával hosszan egyeztetni, tárgyalni, és aztán meghozni egy olyan döntést, amire biztos nem fog mindenki egyetérteni, de azt lehet mondani, hogy kérem szépen, ez a helyzet, ezek a feltételek, ezek a körülmények, valamit csinálnunk kell legyen így, de ők mindig hirtelen előhúznak a ebből egy döntést, ez van, tessék, vigyétek, ezt nektek. és persze hát a, a dolog elvisége az nyilvánvaló, ugyanúgy, ahogy a posta idején, annak idején micsoda, ribillió volt, és ugyanígy a vasútvonal, a bizonyos mellékvonalak megszüntetésekor, hát most visszaállítjuk a postákat, nem történt meg csak nagyon kis részben. Visszaállítjuk a lezárt vonalakat, nem történt meg csak kis részben. És aztán szépen folytatják. Mondom, lehet róla vitatkozni, csak ha mindez demokratikusan és az érdekek összeegyeztetésével történne, akkor azt mondanám, hogy mindenki számára érthetőbbé válna, hogy mit miért kell, vagy lehet megcsinálni.
0: Mert hosszú hát, hát, a
9: hosszútávú tervezés.
0: Arról nem is beszélve, hogy, -e, hogy elhangzott, hogy a megszüntetett szányvonalak helyén buszjáratokat indítanak, ami pedig hát közismerten egy környezet megoldás, és sokkal drágább is. Úgyhogy egy újabb szép na, de ha majd a
10: Magyarországon gyártott akkumulátorokkal hmm. felszerelt elektromos buszok mennek, na?
0: mondanak. egyenesen a paksi új két reaktorra hogy fognak majd, ez Ez
10: gyorsabb lesz, igen.
0: No, ha már eljutottunk a világűrbe tusványosról, akkor nem maradt más átra, mint hogy megköszönjem nektek a közreműködést. Illetve ezzel a Hetes stúdió végére értünk. Az adást a stúdióban velem ülő Józsa Márta szerkesztette. Az adásban, a létrejöttében közreműködött Lehocki Mériám, Lantos Dániel, Horváth Ádám, Bodnárba, a Barna és Csernyánszki Judit. Elköszönöm a műsorvezetőnek És Túri önök. Lui. És Túri Lui, aki itt ült az üveg, mögött hosszú a stáblistánk. Elköszönöm a műsorvezetőnek Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük!
1: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.